0: Rilassatevi, cinematografari, streameristi e consolari, mettetevi le cuffiette e oggi si sta Sul Divano di Ale. Il pezzo che sentite in sottofondo è So There Are No Fuck Buddies di Sibau e io sono Alessandro Di Guardi, ospite di Sul Divano di Ale che vi ricordo potete trovare su Spotify, iTunes su Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Budsprout. In questa puntata di Sul Divano di Ale il ritorno di Alfred Molina in Spider-Man No Way Home e i multiversi How I Met Your Mother con Hilary Duff anzi, How I Met Your Father fuori tempo massimo o tempismo perfetto? rischiamo un ennesimo Scrubs Mad School o stagione 9? Sonia affide i suoi film a Netflix ma quelli Marvel a Disney Plus ma anche a Netflix sarà forse questa la strategia migliore per una major? Falcon and the Winter Soldier si conclude la serie di Marvel Studios su Disney Plus ed è quindi tempo di tirare le somme, ovviamente senza spoiler. Zero, la serie Netflix italiana che vorrebbe portare supereroi nella Milano di oggi raccontando le sfumature delle nuove realtà razziali, ma funziona? The Flight Attendant Calicuoco abbandona la commedia per il mister in una serie HBO Max decisamente sorprendente. Infine, Road to Oscars 2021 con Onward, Minari e Una Donna Promettente. Ragazzi, bentornati sul Divano di Ale, sono stracontento di avervi qui oggi anche perché abbiamo una puntata... cioè, non è ricca di più perché ovviamente come succede molto spesso il cosmo si allinea e viene fuori tutto insieme, vengono fuori una quantità enorme di argomenti ma più che altro avrò la parte conclusiva del Road to Oscars come avete sentito come avete capito nonostante alcuni titoli li abbia già portati alcuni film li abbia già portati eh, nel corso delle puntate passate perché alcuni appunto li ho visti in anteprima eh, a Toronto comunque li ho, li ho visti in quell'occasione, altri li avevo già discussi come il processo di Chicago 7 e quant'altri che erano già usciti su Netflix sto concludendo eh, la la run la chiamiamola così in modo videoludico di quelli che ho potuto vedere e che sono stati distribuiti, ragazzi io sarò incredibilmente franco con voi io vi ripeto questa cosa, io non amo fare le liste della spesa, questa cosa di vedere a tutti i costi i film degli Oscar per poi poterli commentare arrivati alla serata mi dà fastidio, mi dà fastidio soprattutto in questo periodo dove i film non sono distribuiti non tutti, perché ad esempio The Father non è distribuito, qua in Irlanda non è distribuito. Non so se in altri paesi, credo sia uscito in altri paesi, ma qui in Irlanda non è distribuito. E nonostante io abbia amici, attori e produttori che hanno messo i post su Instagram, ah film bellissimo, dove l'hai visto? <ride> Va bene, ehm... <ride> e, poi, e lavorano nell'ambiente grandissimi. Ehm non è distribuito, Nomadland deve uscire su Disney+, Plus. al momento non è distribuito, quindi questi due film non li discuterò, io arriverò alla notte dell'Oscar senza sapere assolutamente niente di questi due film, e Nomadland è uno di quelli che a quanto pare stanno anche al trend dei, ve- dei premi vinti, BAFTA e quant'altro, è uno di quelli che potrebbe vincere davvero tanto eh, domani notte, perché voi sentite che è sabato 24, la serata è domenica, notte 25 che io seguirò con... per vedere anche come la organizzano stasera sperando che per via del covid non ci sarà il noiosissimo red carpet che precede la serata quindi ce ne possiamo fregare però eh, questi due film non li ho visti solitamente sarei arrivato all'oscar eh, alla notte degli oscar avendo visto tutto perché sono in sale e quant'altro quest'anno come ho già discusso altre volte, ho fatto una fatica disumana a vedere tutti i film per il semplice fatto che sono in televisione Io. chi segue il podcast lo sa eh, io sono cresciuto viziato, nel senso che sono cresciuto in un paese dove avevo il cinema e andavo sempre al cinema, indipendentemente da cosa si fosse, tant'è che questa settimana qua in Irlanda su Netflix hanno messo Um, un filmaccio con stallone trappola nel tunnel, dove lui in questo tunnel sott'acqua c'è una specie di incidente o un attacco terroristico. Non mi ricordo quindi il, il o forse un incidente, quindi il tunnel si sommerge d'acqua e lui deve andare a salvare queste persone. Viene mandato. È un film credo sia diretto da Rob Cohen se non mi ricordo. Che poi resiste di Fast and Furious e altra roba. E del primo Fast and Furious e, e io l'ho visto al cinema nel 96 che io avevo 9-10 anni circa l'ho visto al cinema si Ci poteva andare sono andato c'era quello, mi sono visto quello e poi lo mandavano in televisione. Tanti l'hanno visto su Italia 1, Canale 5, anche dalla mia età. Io l'ho visto al cinema perché c'era quello sono andato a vedere quello. <ride> e quindi io soffro veramente. In, questa, in quest'anno ho sofferto incredibilmente. Mi annoio a vedere i film in televisione e non è che dice ho una, una televisione brutta, una buona televisione in 4K, bella grande, che l'ho presa grande per i film, ma anche perché videogioco molto. Quindi pretendo di giocare su uno schermo decente, soprattutto stando sul divano. E mi annoio ragazzi, cosa vi devo dire? Mi, mi provoca dolore guardare i film in televisione, soprattutto con i nuovi, mi distraggo, quelli che ho già visto ne sono innamorato quindi li, li riguardi con, con l'amore, li hai già visti in sala ma ne sei talmente innamorato che li continui a guardare. Quelli inediti, devo metterli qua sul divano, non c'ho voglia, c'è qualche meccanismo che... e quindi ho fatto una fatica bestiale. Eh, sta di fatto che stasera concludiamo con questi tre film eh, ovviamente non vi posso vi darò qualche opinione su chi secondo me stando a quello che ho visto mi è piaciuto di più o di meno però è molto relativa Ecco, io ripeto avrei visto tutto se in condizioni normali come ho sempre fatto ma in questo caso veramente non mi va di piratare non mi va di mettermi a piratare andare a cercare Nomadland in streaming da qualche altra parte non mi va non mi va veramente per, per, per nulla ho la possibilità di vederli con le distribuzioni su piattaforme, Minari ad esempio che, eh, o Minari che discuterò stasera l'ho visto sulla piattaforma irlandese Volta.i che è la piattaforma di distribuzione digitale irlandese che soprattutto in questo periodo con i cinema chiusi quando tu paghi il noleggio del film che costa come un biglietto della sala quindi 11 euro tu sostanzialmente vai anche a supportare il cinema che ha messo ehm, in cartellone quel, quel film, in questo caso è il Lighthouse che è gemellato con questa piattaforma e quindi aiuto il cinema e nello stesso tempo aiuto il film, quindi ho pagato letteralmente il biglietto di un, di un cinema, pressa poco e quindi mi fa piacere fare questa cosa qui, posso farlo e lo faccio molto volentieri. E comunque venendo ad altre, um, ad altre cose che non siano gli Oscar eh, ci sono tante cose oggi abbiamo le recensioni di tre serie tv anche se di una ne abbiamo già parlato che è Palco and the Winter Soldier, parlerò dell'episodio finale di quello, eh, una somma di tutto quanto e abbiamo qualche news interessante partiamo appunto dalle news perché questa settimana cosa ho fatto, cosa non ho fatto è quasi tutto nella scaletta di, eh, di oggi per quanto riguarda serie tv e quant'altro e quindi sostanzialmente le chiacchiere della settimana sono questo che c'è in puntata in scaletta quindi le solite chiacchiere diciamo da divano e sono l'intera puntata quindi veniamo subito a bomba il ritorno di Alfred Molina in Spider-Man No Way Home allora Alfred Molina ha rilasciato questa intervista dove ha candidamente parlato del suo ritorno come Dr. Octopus. Era stato intervistato per una donna promettente, Promising Young Woman, dove fa un ruolo molto bello, tra l'altro, molto davvero d'impatto, una prova d'attore interessante, anche se per pochi minuti, e ha parlato appunto del suo ruolo, perché lui stesso dice nell'intervista «Sono il segreto peggio nascosto di Hollywood», perché gli avevano detto «Mi raccomando, non parlare con nessuno del ruolo», e dopo 6 secondi, letteralmente, qualcuno gli ha fatto la foto sul set, l'hanno sgamato e niente. Era ovunque su internet, e lui nell'intervista ha detto: è ovunque su internet, quindi è inutile che me la tenga da parte. Però quello che ha detto è stato interessante perché. Hanno fatto i compiti. Diciamo, questa allora, io non sono un fan di questa nuova incarnazione di Spider-Man. Non per Tom Holland, ma perché i film non sono scritti cioè veramente eh, sono molto indegni di, di rispondere all'idea di sceneggiatura sono veramente brutti eh, da quel punto di vista Spider-Man è trattato come una pezza da piedi a livello di eroe e quant'altro fa veramente ribrezzo perché è un pagliaccio non è un supereroe è proprio un pagliaccio è il buffone del gruppo non, non, è, non, è, non aderisce per niente a quello che è Spider-Man come eroe ed è irritante questa lettura che viene data perché compensa quasi in modo estremo la figura classica se a un certo punto nel fumetto si è esagerato sulla ridondanza delle responsabilità eccetera eccetera con queste interpretazioni che sono venute negli ultimi anni soprattutto da quando Disney ha preso in mano la baracca e ha iniziato a fare show tipo Spider-Man Ultimate che hanno fatto la loro versione di Spider-Man Ultimate è veramente un buffone Cioè, è veramente veramente un buffone Spider-Man e anche in questi film è così cioè molte volte è proprio un ragazzino scemo non ha niente del personaggio in certi, in certi casi niente, zero, piallato e, e non gradisco molto questa interpretazione e soprattutto ripeto e le sceneggiature non sembrano scritte e hanno sacrificato due interi film a Tony Stark due interi film perché Spider-Man 2 è un Tony Stark piece cioè dipende tutto dalla scomparsa di Tony Stark da lui che ha la dipendenza da Tony Stark non è possibile cioè questo eroe non è capace a fare niente senza Tony Stark sostanzialmente e e la sua genialità non esiste nel, nel film non esiste davvero, è veramente poca e anche il rapporto con Mistero quant'altro con è veramente di bassissimo livello. Lo ripeto, per chi non avesse seguito le altre puntate, c'è cioè solo una scena che mi piace: quella del quando mistero appunto usa le sue illusioni, e lui è perso in giro. Quella è l'unica scena d'impatto di tutto il film. Tu dici: tutto il film doveva essere così, cioè doveva essere, doveva essere ambientato con lui che deve combattere questo. Eh, questo personaggio, cioè capisco anche l'idea che lui lo scamma, però è veramente eh, lui dice chi è toglie la maschera, è, è veramente troppo 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 ingenuo. cioè mi hai tolto tutto il romanticismo del personaggio, tutto completamente e comunque veniamo ad Alfred Molina la cosa per il quale dico hanno fatto i compiti che mi fa piacere è che questo eh, No Way Home Doc Ock che ritornerà riprenderà esattamente da dove è finito il 2 quindi non è invecchiato cioè nel senso che riprende dal momento in cui lui eh, in Spider-Man 2 di Sam Raimi distrugge la la pallona e va nel fiume viene ripreso da lì e viene ripreso dal momento della sua morte perché c'è Molina che giustamente ha chiesto allora prima di tutto io sono morto come torno indietro Questa è un'ottima domanda e il regista semplicemente ha risposto con un in questo universo non muore mai veramente nessuno. Che non è vero, cioè, nel senso che sì, i personaggi muoiono. Cioè, Tony Stark, soprattutto a livello cinematografico, se nei fumetti è vero che nessuno muore mai davvero, per quanto riguarda il cinema, devono morire i personaggi, è ovvio che devono morire perché ci sono esigenze di messa in scena diverse. I personaggi muoiono il punto è che in questo caso tutti hanno detto si parlerà di multiversi perché questo verrà ripescato verrà ripescato in un momento preciso nel tempo e entrerà in questa realtà perché no way home è perché lui sicuramente viaggerà per i multiversi ci sarà qualcosa che creerà un casino e l'altra domanda che viene fatta giustamente da Molina è, è scusate sono passati 17 anni io ho più di 60 anni ora come la mettiamo? molto semplicemente lo ringiovaniscono lo ringiovaniscono al PC come si è visto per Tony Stark con ehm, infin- eh, no, Civil War scusate in Civil War avevano fatto un bel ringiovanimento Cart Russell eh, Nick Fury in uh, Capitan Marvel eh, eh, Kurt Russell ovviamente in Guardia della Galassia 2 ci sono una serie di attori che sono stati ringiovaniti eh, con la tecnologia con lui faranno lo stesso con lui faranno lo stesso tra l'altro cosa interessante è che Molino ha detto ma non è che faccio la fine di Robert De Niro in The Irishman che è giovane ma si muove come un vecchio che è una domanda molto intelligente la cosa che aiuta è che lui combatte con i, le braccia, i tentacoli quindi la sua fisicità è relativa cioè lui muove giusto il busto, le spalle però effettivamente poi quello che si muove davvero la dinamicità la danno i bracci Bracci, le braccia, <ride> ho anche i bracci in teoria giusta. Comunque, le braccia meccaniche di, del dottor Octavius è quello che gli dà poi la potenza. Ehm, ok, io sono relativamente interessato. Ripeto, io ho un... È brutto sto Spider-Man. A me non piace, nel senso che io non sono innamorato per niente. Tom Holland è perfetto. Molland è perfetto, mi piace, mi piacciucchia il costume, mi piacciucchia come sono costruite alcune situazioni, ma non è lo Spider-Man che conosco, ma non solo che conosco io, cioè chiunque abbia letto il fumetto, questo non è Spider-Man, cioè una versione ripulita Disney veramente ingenua. So che è fatto da Sony, però questo c'è lo zampino MCU, non è totalmente di Sony, questo è MCU con Sony che collabora e lui dà il bacettino a Zendaya castissimo e fa ridere perché Zendaya un paio d'anni dopo, poi ora adesso tra Euforia e Malcolm e Marie è ridicolo che Zendaya dia quel bacettino lì. non è è per il voyeurismo di vedere qualcosa ma semplicemente prendi poco sul serio il personaggio prendi poco sul serio tutto è proprio una cosa da Disney eh, da da telefilm per bambini il personaggio non ha nessuna maturità eh, non ha nessuna grandiosità dovrebbe essere The Amazing Spider-Man io lo ripeto in Spider-Man 2 che per qualche ragione alcuni non so perché non so se perché siccome Spider-Man 3 è andato male allora a qualcuno ha deciso che anche gli altri sono brutti non ho capito se è questo il ragionamento perché la memoria di internet fa delle cose meravigliose che la memoria di internet non è la memoria vera perché è viziata da cose che la gente sente dire e riporta a modo loro, perché mi è capitato di leggere commenti del tipo Ah, stiamo rivalutando Spider-Man 2 adesso è bello? Non è mai stato rivalutato brutto Spider-Man 2, mai, mai. nessun momento della storia e del tempo Mai. questo è Mandela Effect cioè, e qualsiasi cosa sia non è la verità Cioè, non è mai stato valutato male Spider-Man 2 di Raimi è stato fin da subito un film che è piaciuto tantissimo a tutti il 3 è andato male ma sia l'1 che il 2 andarono benissimo benissimo sia valuto di critica che di effettivamente di pubblico e Spider-Man 2 rimane uno dei migliori cinecomics mai fatti migliori mai fatti perché poi quelli che tipo quando lo dicono eh ma c'è la scena di lui quando non ha più i superpoteri che c'è la canzoncina perché lui è, è tutto felice che può essere libero di fare, fare le cose per l'università andare bene all'università uscire con la ragazza fare quello che vuole e eh, c'è la musichetta e invece e invece negli altri ha ah, No Way Home è Kubrickiano, invece è di, di una profondità non, non ha gag Gringissime, veramente ridicole non c'è Stella staia inizio nel film perché in Italia non c'è il gondoliere che canta oh sole mio <ride> non è pieno di robe veramente ridicole no, no, è epico è, è cinema epico non capisco, io questa cosa qui non la capisco e non la capirò mai so solo che molti ragionano con la regola di Barney Stinson new is always better che sappiamo tutti che non funziona la regola di Barney Stinson perché ripeto, quando uscì The Amazing Spider-Man che era il periodo in cui i i produttori di Hollywood avevano capito "Mm, allora è uscito Batman Begins, è cupo ed è piaciuto facciamo tutto cupo e quindi Spider-Man era cupo e quindi se facevano Spongebob Spongebob era cupo era tutto che doveva essere cupo perché aveva funzionato Batman al cinema e allora doveva essere tutto cupo e scuro non funziona così e tutti avevano detto no è bellissimo non è vero quel film era orrendo era brutto The Amazing Spider-Man e The brutto The Amazing Spider-Man 2 Chi ha qualcosina che è carina però nel complesso è veramente brutto come film. ha qualcosina che a me piace per come è concepita, ma sono scene e sono scene di un film che nel complesso non funziona Ok. e che per certi versi è più Spider-Man di questo Spider-Man, non perché è più simile al fumetto, ma perché l'archetipo del personaggio è un po' più quadrato rispetto a questi io dopo aver visto lo rivedrò tra poco e poi diremo anche perché eh, però dopo aver visto Far From Home ho fatto veramente fatica veramente fatica a a concepire che quello fosse davvero un film su Spider-Man ho fatto fatica a concepire che fosse realizzato così male ma così male a livello proprio di scrittura di come viene raccontato il personaggio, di come viene affrontato di come viene messo in un angolo per raccontare Tony Stark basta veramente basta, e lui fa una serie di di vaccate devastanti e veramente imbarazzante per tantissimi versi Comunque, io ho veramente fiducia zero: questo potrebbe essere un disastro vero? O forse, come ho detto quasi un anno fa, quando si iniziò a parlare dei primi leak di questo film, questa potrebbe essere una buona occasione come farà il flash della DC perché il flash della DC è Flashpoint ragazzi, l'abbiamo capito tutti torna il Batman di Keaton, torna il Batman di Affleck è Flashpoint per riscrivere l'universo DC e dare una nuova coerenza e cancellare quello che hanno fatto volevano fare con lo Snyderverse, è quello cioè fate pace che è così La st- credo, io sono convinto sia così, eh. poi magari mi smentiranno però è Flashpoint da come lo stanno presentando ora al di là di questa cosa qui questo Spider-Man No Way Home è un meraviglioso espediente fumettistico per mescolare gli universi e riscrivere cioè in modo tale che da qui potranno fare qualcosa di diverso con il personaggio e spero che gli diano una una grandiosità ecco diciamo così spero che gli diano proprio una grandiosità al personaggio perché finora hanno... è, il, è, il, è il personaggio più rappresentativo della Marvel e l'hanno trattato come lo scaracchio a livello di scrittura e quindi spero che facciano altro andiamo comunque avanti perché alla fine stiamo speculando come i pazzi How I Met Your Father con Hilary Duff è stato finalmente deciso da Ulu di dare il via a questo sequel di How I Met Your Mother tra l'altro ho scoperto che doveva esserci leggendo su Variety ho scoperto che nel 2013 volevano fare un How I Met Your Dead che doveva essere il sequel con Greta Gerwing eh, che eh, Francis, Hay, re, ha, Francis Ha regista di m, Piccole Donne eh, Lady Bird lei doveva essere la protagonista e la voce narrante doveva essere Meg Ryan che m, esiste al cinema da un sacco di tempo eh, però non se ne fece più nulla ora cosa ne penso ragionando e perché dico rischiamo un ennesimo Scrubs Mad School di questo A Met Your Father perché gli autori che sono quelli di Dizzy Sass e un'altra serie che non sto ricordando che però è andata molto bene a livello di critica e anche di pubblico perché Dizzy Sass è molto famosa eh, negli Stati Uniti da noi è arrivata un po' relativamente ma negli Stati Uniti è proprio famosa eh, loro sono consapevoli e ne abbiamo parlato in una puntata specifica di come How I Met Your Mother ha cambiato la comicità da sitcom in televisione poi là fuori è pieno di imbecilli che dicono che... <ride> stasera è così è pieno di gente che dicono che non è vero però parlando seriamente tornando un attimo alla serietà eh, è vero, ha cambiato la, la sitcom How I Met Your Mother per come, eh, per come raccontava per i ritmi del racconto per il tipo di messa in scena è una cosa che poi soprattutto si, con, si connetteva molto ad esempio con la mia generazione con me si connette molto io lo raccontavo quando poi avevo parlato della serie io che sono sempre stato un fan di Friends sono cresciuto con Friends quando poi ho visto Awem Your Mother e iniziavo ad avere iniziavo ad avvicinarmi all'età dei protagonisti ok perché inizio ad avere 25 anni perché Awem Your Mother è del 2006 2007 eh, no era ancora più scheletro se non ricordo male è del 2000 sì no è del 2008 una cosa così è 2006-2008 è finita nel 2013 e sostanzialmente quando ho iniziato a guardarla era più vicino a quello che vedevo attorno a me e quando poi mi sono trasferito all'estero a 24-25 anni che ho iniziato anche a vivere da solo era più rappresentativo di quello che viveva la mia generazione, cioè era quello che faceva la mia generazione, non era quello che faceva, e anche le serate fuori, anche se loro erano a New York, io ero un altro tipo di città, però il tipo di serate fuori, eccetera, eccetera, era più simile, cioè tu andavi con i tuoi amici al pub o al bar e stavi tutto il tempo lì a chiacchierare con le birre, facevamo una cosa, e c'era quello che andava a casa con, con la ragazza, quello che era, era molto più simile a quello che effettivamente ti volevano raccontare tipo Friends Friends è, è, non so se negli anni 90 era così avere 26 anni non credo <ride> può essere, magari è così non lo so, non lo so se a New York era così ma sta di fatto che a un meteor mother per tante dinamiche si avvicinava di più alla mia generazione o a quelli di quel tipo di generazione che avevano quell'età quando era uscita la serie e quindi ti, ci relazionavi molto anche l'idea di che questa serie avesse uno scopo cioè di, di raccontarti come lui ha incontrato la moglie cioè, non, non, non è banale il fatto che già dal primo episodio ti viene dato uno scopo non è banale eh, gli stacchi temporali che a volte hai nell'episodio 3 qualcosa che vedi nell'episodio 12 e nel, ci arrivi col tempo cioè è ganza questa cosa qui ed era anche ricercata in alcune eh, in alcuni espedienti di... si è detto che c'è il countdown a schermo la puntata in cui vabbè, spoiler, muore il papà di Marshall c'è un countdown a schermo in scena, messo in scena ci fai caso la seconda o terza volta che lo guardi ma c'è, se ci fai caso ci sono tante piccole finezze di eh, messo in scena e sceneggiatura che sono interessanti, di Pamela Fryman, Freeman, che ha diretto quasi tutta la serie è m- molto bello da quel punto di vista e entri molto in relazione con i personaggi, con tutti loro ed è molto difficile sostituire questa cosa nel senso che da quando è finito Met Meteor Mother non ho trovato una sitcom che lo sostituisca cioè fate conto che in questo periodo io mi sto riguardando The Office cioè dopo averlo finito me lo sto riguardando di nuovo e sto provando a vedere se c'è qualche altra sitcom che di sicuro è Park and Recreation che ho visto poco non l'ho mai finita tutta però vorrei qualche sitcom di quel tipo lì tipo How I Met Your Mother che racconta una cosa generazionale e, alt- ah, generazionale e attualmente non la trovo. Non mi importa che magari poi io non mi ci possa ritrovare, però mi piacerebbe, io poi mi, mi calo molto nelle cose, come si cala molto pubblico, anche se non ci si connette immediatamente. Però manca un po' una cosa di questo tipo qui. E How I Met Your Father, dalla prospettiva della ragazza che cerca l'amore, potrebbe funzionare il problema cioè la cosa a favore è che ok cambi i tempi, sposti i tempi nel senso che ora c'è Tinder ora c'è fansolli ora eh, c'è l'idea di il club, andare fuori a ballare è un po' diverso, sono cambiate molte cose, molti modi di socializzare È, è cambiato proprio internet ha cambiato tantissimo eh, le comunicazioni le interazioni con le persone che è accanto è cambiata moltissimo la società anche se in un tempo così breve c'è veramente una differenza abbastanza interessante se si guarda indietro già di dieci anni e quindi è una buona occasione per poter fare un tipo di ehm, sequel in questa salsa le mie perplessità sono che Hilary Duff non ha propriamente vent'anni nel senso eh, non lo so magari è un problema che mi pongo io però non so neanche del tipo di show che vogliono fare vuole essere uno show ancora sitcom da 30 minuti come era How I Met Your Mother o vuole essere una serie più moderna magari da 12 episodi a stagione con un ritmo diverso, con una comicità diversa, come la vogliono fare questa serie? E anche questa è la cosa, trovano una chiave diversa, perché se la provi a rifare paro paro, ma con magari delle ambizioni anche di messa in scena diverse viene fuori Scrubs Mad School Scrubs Mad School. che poi loro dicono: no no in verità è la stagione 9 no vigliacchi maledetti l'avevate fatto uno spin off perché siccome è fallita subito anche qua se ne era parlato quando si parlò di Scrubs Scrubs Med School è fallita subito l'hanno realizzata con Zach Braff che non voleva tornare ha detto torno una volta ogni tanto alcuni membri del cast che si tornavano hanno fatto questa cosa, mettendo la protagonista femminile al posto di, 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 di lui, di non mi sta, JD, Dio mio, non mi veniva JD, comunque. Mettendo eh, lei al posto di lui, eccetera, eccetera, la cosa è crollata subito. Io ho iniziato a vederlo, ho detto, che cos'è questa cosa terrificante? Perché cosa è successo? Che loro per... per cambiarti le carte in tavola hanno spostato il sacro cuore è diventata una scuola di medicina eh, hanno spostato tutto il problema è che i personaggi erano cresciuti il dottor cox era cresciuto non stavo più assistendo come in scrubs alla crescita di questi personaggi che diventavano grandi ok e che affrontavano una, ognuno nella loro età e nel loro momento della vita una crescita per arrivare a un determinato punto. Erano personaggi che avevo già visto arrivare, che tornavano ogni tanto per darmi il contentino di nostalgia, e nuovi personaggi dei quali non mi importava nulla, perché io avevo già visto Scrubs, e non mi interessava rivedere un instant remake al femminile. Il problema non era che era al femminile, è che era un instant remake con tutte le carte cambiate che voleva essere come Scrubs ma che non era Scrubs e questo rischia di fare lo stesso effetto c'è di mezzo perché la serie appunto mi pare se non ricordo male finita nel 2013 madre. sono passati questi otto anni Ok? indicativamente <ride> dipende da se ho preso giusto l'anno di conclusione e sono cambiati i tempi sono cambiate tante cose è cambiata la serialità televisiva ma sta di fatto che non so se mi accollo una serie del genere se la guardo ed è para para da We Met Your Mother ma non azzeccano i comprimari non... basta veramente poco per cadere dalle scale basta poco basta che mi riporti uno dei personaggi della serie precedente e che mi crei un appiglio e io non voglio più vedere quelli nuovi perché questo è un errore se tu mi riporti i personaggi della serie precedente io voglio bene a loro quelli nuovi non li prenderò mai in simpatia vera perché penserò a quelli, no- a quelli vecchi e dirò quanto io voglio bene a quel personaggio lì la stessa cosa eh, devi darmi solo dei personaggi nuovi non devi, sostitu- non devi farmi il remake non devi fare l'effetto Ghostbusters ecco che mi hai fatto i cosplay dei personaggi del film eh, iniziale capisco magari riproporre determinate dinamiche la coppia che sta insieme da sempre lo scapolo, i due scapoloni quello che va quello che è donnaiolo e quella che invece è la donna in carriera e non si vuole sistemare capisco che probabilmente potrebbero decidere anche intelligentemente di mettere in questi tempi un personaggio gay o una, les- una lesbica quello che è un personaggio trans, potrebbero fare qualsiasi cosa per raccontare una società più in linea con adesso ma sta a vedere come lo fanno e sempre sta a vedere come lo fanno perché può essere interessante ma può fallire e andare giù dalle scale molto velocemente molto molto velocemente quindi non lo so eh, hanno sulle spalle, sapendolo perché lo hanno dichiarato un'eredità enorme enorme e hanno la responsabilità di dover sostituire quell'eredità e non so quanto sarà possibile e io dico la verità io vorrei che arrivasse una sitcom bella così da seguire scaccia pensieri c'è una sitcom che la metti la sera e ti guardi quei 25 minuti e non solo ti fa divertire ma ti tranquillizza cioè ti dà quel senso di ah ok fa tutto tutto bene (ride) e che non sia qualcosa che ti faccia pensare eh, che ti impegni troppo a volte guardo anche roba leggera perché non mi impegna troppo. È anche il motivo per cui sto riguardando The Office, perché è una cosa che non mi impegna troppo. Cioè mi fa ridere, mi fa spaccare, però è molto leggero. È anche questo che ogni tanto c'è bisogno anche di questa cosa, soprattutto se sei mentalmente stanco. Cioè pensate ragazzi, eh, al di là di quello che è stato l'hype Cioè voi siete stanchi morti, morti, siete andati in università, siete andati a lavoro, avete fatto degli esami pesantissimi dopo due mesi che stavate studiando, avete avuto una giornata orribile, avete lavorato 12 ore, avete preso, lasciate stare che ora c'è la pandemia, facciamo uno scenario normale, avete preso 792 pullman per tornare dall'università o da lavoro, da quello che è, con la gente che puzzava di cane morto perché prima della pandemia, spero che dopo la pandemia migliori, ma prima della pandemia la gente non aveva veramente voglia di lavarsi e (ride) spero che questa cosa migliori e tu arrivi a casa, ti butti sotto la doccia vestito tu entri, apri la porta di casa entri, vai, vai direttamente con la testa abbassata, vai direttamente in bagno apri, apri la porta della doccia entri, apri l'acqua e stai un quarto d'ora vestito con ancora la cartella con la cartella, la tracolla con i tuoi appunti, quello che, che usate per andare all'università, qualsiasi cosa che sia un iPod, quello che è andate sotto la doccia così con ancora le cuffie, con la musica e vi fate scorrere l'acqua distrutti dalla vita poi vi riprendete finalmente dopo quell'ora e 40 che siete sotto l'acqua iniziate a insaponarvi togliete i vestiti perché realizzate che non è proprio confortevole poi pesate 172 kg in più e la vostra struttura ossea inizia a risentire del peso enorme dei vestiti fradici e allora a quel punto lì vi finalmente vi lavate e poi dite oh cavolo che cacchio ho fatto stendete tutto ad asciugare bestemmiate perché avete distrutto l'iPod e avete perso gli appunti presi in università e mentre fate questa cosa dite ok, mi guardo qualcosa per per dire sì alla vita prima che magari mi mi abbiocco o qualsiasi cosa vogliate fare la sera o prima di uscire mettiamo una cosa leggeramente guardate, Chernobyl (ride) Game of Thrones Eh, anche The Boys l'altro giorno sto recuperando la seconda stagione di The Boys che non l'avevo ancora recuperata ho visto un episodio ehm, Pesantissimo. Non perché quello che succede è pesante, perché proprio l'episodio era, non andava più avanti, era un, abbastanza una tortura. Un po' io non ero molto stanco, ecco, un esempio. E in più l'episodio veramente non andava. Non è che era lento, era mio Dio, mi sta raccontando una serie di cose che ok, ma non, non ti sto dietro, amico mio, mi stai appesantendo un po' troppo era la serata sbagliata per guardare quella cosa lì è la serata sbagliata dopo ti sei lavato vestito per un'ora e quaranta vedere Chernobyl o oh, True Detective <ride> mio Dio True Detective è bellissimo True Detective eh. quando dico queste cose sto dicendo che sono brutti questi esempi non sto dicendo che sono brutti sto dicendo appunto che se sei piegato dalla giornata Un po', ti serve qualcosa di leggero Scrubs, How I Met Your Mother, Seinfeld, The Office, è roba che metti lì, ti fa fare una bella risata e sei contento, sei proprio contento, ti ha, è un defaticante, ok? E quindi sarà, secondo me sarà molto difficile. vediamo alla prossima notizia, un po' più te, tecnica, Tecnica, diciamo così, te, tecnica ed industria, perché Sony allora ha fatto una scelta che io condivido. Nel senso che Sony ha affidato i suoi film a Netflix. Cosa, cosa ha deciso Sony? Sony è andato nel, nello sbaragnausa a chiunque e ha detto: Io la mia piattaforma non apro. Sentite, io non ci ho sbatti di fare questa cosa, ha detto Sony. Io do in concessione i miei film, soprattutto quelli Marvel, quindi Venom, Spider-Man, eh, Spider-Woman che a quanto pare deve, usci- deve essere girato da Olivia Wilde e quant'altro a te caro amico Netflix, più un'altra serie enorme di film già presenti su di proprietà Sony, più quelli che usciranno al cinema in futuro e saranno tutti esclusiva della Pay One Window. Che cos'è la Pay One Window? È la prima finestra di distribuzione post sala, quindi dopo la, la, la run in sala, quindi dopo quei 45-90 giorni, quello che è, sono stati in sala, la prima finestra di distribuzione sarà esclusiva Netflix andrà a loro e a partire dal 2022 ottima mossa l'altro accordo che poi hanno fatto perché Sony Sony ha capito tutto hanno detto ciao Disney io e te produciamo delle cose insieme con Spider-Man che non ti sto lasciando i diritti perché non sono mica fessa tu li vorresti sulla tua piattaforma perché giustamente Spider-Man non ci sono i film di Spider-Man sulla tua piattaforma li vuoi? dammi dei dindi e allora quello che hanno fatto è che hanno fatto un altro accordo al momento esclusivo solo per gli Stati Uniti per i quali i film ehm, Sony quelli Marvel di Spider-Man più altri eh, sempre del catalogo Sony Arriveranno su Disney Plus Hulu e tutte quelle piattaforme che sono incluse nel, nel pacchetto diciamo Disney a partire dal 2022 fino per ora si parla fino al 2026 e Sony si è calcolata che tutto questo giro di intralazzi che ha fatto tra Netflix e Disney dovrebbe fatturare 3 miliardi di dollari da qua fino al 2022 fino al 2026 sono tanti soldi solo per concedere eh, le proprietà intellettuali sono tanti tanti soldi di roba che hai già prodotto e che, po- che, che, po- che ti porta a nuovo guadagno o di roba che dovrai produrre e che stai già producendo che oltre allo- al guadagno del sale ti porterò altri guadagni grazie a questi accordi non è male considerando che io dicevo perché mi piace questa cosa perché io ho ritenuto follia quando HBO ha detto ah noi ci facciamo la nostra piattaforma con Warner Media con tutte le cose di Warner poi arriva Paramount ah noi ci facciamo la nostra piattaforma Paramount Plus negli Stati Uniti con quelle quattro robe no non sono quattro però con le proprietà intellettuali di Paramount ok? poi arriva quell'altro ah mi faccio anch'io la mia piattaforma e tu dici ragazzi non stiamo saturando il mercato stiamo saturando il mercato in questo momento questa strategia secondo me equivale a quando nel paesino di 8000 abitanti apre il 14 bar cioè voi fateci caso io non so quanti anni avete però io appunto da buon italiano il bar è una cosa fondamentale in Italia però in alcuni posti ce n'è un po' troppini cioè anche nel mio paesino c'erano la bellezza di Solo in centro, letteralmente nel raggio di 200 metri, ne contavo 1 2 3 4 Nel raggio di 200 metri, non sto scherzando, nella stessa piazza o nello stesso centro, perché il mio paese non ha una vera piazza, comunque, nello stesso centro nevaragico del paese due, nell'arco anche meno di 200 metri, c'erano 4 bar, più altri altri 3 o 4 sparsi in altri angoli del paese quindi in un paese di 8.000 abitanti cioè ci sono, credo no, uno ha chiuso, sono sicuro che ha chiuso 4 bar, ma ne ha aperto un altro <ride> sono tanti sono tanti davvero tanti eh, O come lo svapo lo svapo quando è venuta a fare cosa dello svapo eh, cioè, vie intere, piene di negozi per lo svapo, stai salurando il mercato non tutti guadagnerete bene uno probabilmente guadagnerà bene, due, tre, gli altri guadagneranno meno o guadagneranno male o chiuderanno. Una quantità enorme di bar chiudono, una quantità enorme di pizzerie tutti gli anni chiudono, perché si apre qualcosa di che il mercato non ha veramente bisogno, che è saturissimo, che non offre nulla di nuovo, che non offre nulla di interessante e qua è la stessa cosa questi hanno aperto solo per dare fastidio agli altri per dire ah no ma noi ci facciamo il nostro incasso ignorando che secondo me vai a saturare il mercato c'è troppo è 10 euro 12 euro quello che è di Netflix è 60 euro l'anno di Disney Plus e altrettanti poi ne devi, devi farne un altro abbonamento per HBO Max diventa dispendioso diventa veramente dispendioso e se Per Disney ha senso, perché ha una quantità di proprietà intellettuali enorme, considerando tutto quello che ha comprato. Per le altre no. Sony, secondo me, ha fatto bene. Ha detto, noi facciamoci gli affari nostri. Guadagniamo concedendo le nostre proprietà intellettuali a piattaforme già lì. E noi guadagniamo facile. Non abbiamo eh, una piattaforma da curare, non abbiamo servizi clienti da curare, non abbiamo un... eh, eh, non abbiamo il problema di dover cre- di creare nuove proprietà intellettuali perché stando alle leggi che si sono attuali perché Netflix inizia a fare show in ogni nazione perché in Europa gli hanno detto zio <ride> così proprio zio tu vuoi essere in Italia devi produrre qualcosa in Italia devi produrre un certo quantitativo di contenuti in Europa e quindi iniziano a fare serie in Europa però questo è un investimento perché molte serie Netflix come poi vedremo anche in Italia sono di una qualità abbastanza infima perché a loro gli conviene investire tutti questi soldi nei prodotti Netflix relativamente. Relativamente. È comunque dispendioso. A Sony gli conviene aprire una piattaforma che poi la costringe a distribuire e a produrre relativamente, perché non magari di tasca proprio in toto, però comunque dover distribuire produzioni di prodotti nei paesi dove si trova, quanta convenienza c'è in questa cosa? Io non so, non ho una conoscenza così ampia di numeri da poter discutere questa cosa, ma io me lo chiedo, quanto è interessante e difficile per la piattaforma riuscire, a, per la Major riuscire a investire in questi tipi di mercati? quanto è oneroso, è oneroso zero, non credo, avrà un suo costo, avrà un qualcuno che deve comunque supervisionare questi contenuti che vanno distribuiti, avrà comunque del lavoro che va fatto, non ti conviene invece semplicemente venderla a chi questo mestiere lo fa già di suo, Netflix, (ride) Sky, Nautv Nautiv che dovrebbe migliorare l'interfaccia. Now TV, se qualcuno di Nautv mi ascolta, per caso, migliorate un attimo l'interfaccia perché questa cosa che ci sono i nuovi arrivi e tu schiacci alla fine della selezione perché dice guardane di più, vai nella pagina guardane di più e devi fare un altro guardane di più perché non ci. ragazzi, non va bene. Non va bene. Questa interfaccia è veramente orrenda. Quella di Nautv è orrenda, oltre al fatto che è l'unico che non hai un'app per quanto riguarda su pc ma hai un'app e hai un player da installare e poi da browser ti si apre ma che, cosa, cosa stiamo dicendo è veramente orribile per favore miglioratela, <ride> ma sta di fatto che ehm, tutto, questo, tutto questo sistema secondo me è più intelligente per come lo, lo, lo intende Sony perché chi ha Netflix e vuole vedere i film del catalogo Sony, se li vedrà su Netflix. Chi ha ehm, Sky, eh, scusate, Disney Plus, se li vedrà su Disney Plus. E nulla impedisce a Sony, visto che con Netflix ha un accordo sul Pay One Window, con, Sony, con Disney ha un accordo di ok, ti concedo queste proprietà intellettuali, ma non sono esclusive, e sono solo per il mercato US, nel resto del mondo può distribuire a Sky, può distribuire a Teamvision, può distribuire a chi che sia. Può fare accordi distributivi diversi, in base a quello che ha con quelli più remunerativi. Cambieranno un po' le tempistiche di arrivo, ma magari andranno comunque ehm, su altre piattaforme a quali tutti possono accedere. Perché creare... Questa divisione Paramount Plus, che futuro ha in Europa? Paramount Plus, magari negli Stati Uniti, ma da noi lo stesso HBO Max. Io credo che è bene che continui a fare accordi con Sky e che non si metta in testa di arrivare in Europa con un altro abbonamento. HBO distribuisci via Sky. Fatti già fare i tuoi in America. Se volete farlo, fatelo, ma nel resto del mondo state fermi cioè per me questa strategia di Sony ha senso considerando che tramite un leak che è venuto dal sito del Playstation Plus è una cosa relativamente ai videogame perché si parla di film è arrivato questo screenshot per il quale sembra esserci un Playstation Plus video quindi sostanzialmente il plus che è questo abbonamento di servizi internet e di videogame gratuiti mensilmente c'è un pacchetto di 3 videogame che viene distribuita tutti i mesi gratuitamente più l'accesso ai servizi online di playstation e quant'altro il plus sembra che avrà anche un servizio per lo streaming non è capito se sarà incluso in quello che c'è già o se devi pagare qualcosa di ulteriore però e sicuramente sarà tramite playstation non credo che faranno una loro piattaforma di questo tipo perché invaliderebbe tutto quello fatto fino adesso che senso ha fare queste concessioni se poi fanno una tua piattaforma streaming io credo che semplicemente sarà un, un, un servizio per gli utenti playstation visto che hanno tolto il catalogo per acquistare e noleggiare film da playstation credo che sarà semplicemente vai qui accedi e venditi quello che vuoi di sony e avrebbe senso anche questa cosa qui paghi già un abbonamento per l'accesso ai servizi internet e playstation plus oltre ai videogame hai accesso a quello che è tutto il nostro catalogo di film ha perfettamente senso qualora fosse vero qualora ci sarebbe effettivamente questo tipo di servizio però io credo che a questo punto tra qualche anno Paramount Plus e quant'altro scenderanno a patti con la realtà di dover distribuire in modo alternativo perché non tutti possono farsi la propria piattaforma, non tutti possono distribuire in quella maniera lì e n- soprattutto non puoi saturare così tanto il mercato perché a un certo punto inizi a creare il problema di non posso permettermi 130 euro al mese di servizi streaming perché iniziano a essere tanti Amazon Prime Video, Disney Plus appunto che da solo costa Diventa Apple TV Apple TV per me sì, ok, è interessante, ma io non credo che farò mai Apple TV, non ho voglia onestamente, di pagare un altro abbonamento. Apple iniziasse a distribuire i suoi show in modo alternativo perché non mi va proprio di fare un altro abbonamento. Per guardare la, la roba di Apple, onestamente. Comunque andiamo avanti e passiamo alle prime recensioni allora Falcon and the Winter Soldier è finito si è conclusa la serie Marvel Studios su Disney Plus e mi sembra giusto parlarne senza spoiler ovviamente non vi sto a spoilerare determinate cose questa è una cosa che te- tendo a non fare perché se non siete in pari con la serie se non l'avete la ancora vista è giusto che vi dia un- un'opinione quadrata senza scendere nei dettagli perché sennò diventa discussione da fanno allora confermo quanto detto nei precedenti episodi a me la serie è piaciuta cioè in, tut- in tutta franchezza Falcon and the Winter Soldier mi è piaciuta molto di più di Vandavision e non credevo quando presentarono gli show che avrei detto questa cosa perché Vandavision aveva delle promesse molto affascinanti e invece questa serie mi è piaciuta di più ripeto alcuni temi che mi sono piaciuti mi è piaciuto il tema di come criticano l'idea delle immagini e dei simboli americani nel senso Capitano America un simbolo che se ricordate il primo film per loro era quasi una baracconata perché non credevano avesse una vera utilità e che poi è diventato un simbolo dell'America vero e che è stato sfruttato un po' come Zio Sam per qualsiasi cosa e quando è tornato è stato sfruttato di nuovo Capitano America come simbolo e come qualcuno che stava rappresentando il paese come il soldato la leggenda tornato dal, 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 dal sonno eccetera eccetera dopo aver salvato il mondo e aver vinto la seconda guerra mondiale da solo <ride> so, tra virgolette ovviamente sì, si esagera però comunque era molto interessante questo discorso perché nel momento in cui Dopo un evento così grande come il Blip, come Thanos, Falcon restituisce lo scudo perché dice io non sono Capitano America, non posso raccogliere questa eredità. L'America che applica il consumismo anche a quelli che sono i suoi ideali e i suoi simboli ha digerito un Capitano America, ne facciamo uno nuovo e la gente se lo mangia ed è questo interessante che fa vedere la gente entusiasta per il nuovo Capitano America entusiasta folle di felicità per questo nuovo Capitano America ed è terribile perché fa vedere come la gente dimentichi molto facilmente basta che sia un simbolo riconoscibile ok? ed è, ed è anche interessante su come tradisca quelli che sono gli eroi che hanno avuto l'umiltà di dire Capitano America non deve esistere più è stato qualcosa che non può essere sostituito non sostituiamolo non posso farlo io che sono sono stato assegnato da lui stesso a diventare il nuovo Capitano America non lo farà nessuno l'America non non gliene importa il governo chi, chi, chi segue determinati ideali vuole altro e vive di immagini che sono propaganda e dà lo scudo a qualcun altro che è sbagliatissimo che ha sete di potere che, ha, che è stato nutrito da quelle condizioni benefiche di propaganda che l'America costruisce e che diventa un mostro esattamente come lo sono questi terroristi che a dire la verità anche a fine serie mentre fuori sta gridando una sirena, anche a fine serie non è ben chiaro effettivamente quale sia il suo loro scopo nel senso che il lo loro scopo è più o meno chiaro ma non è molto interessante capisco anche che è più interessante l'idea di dire guardate che l'ideologia estremista dei terroristi e l'ideologia estremista di questo nuovo capitano america non sono troppe diverse sono entrambe facce della stessa medaglia e sono entrambe molto pericolose Molto molto pericoloso e sono entrambe mal riposte tutte e due, tutte e due. Ed è molto interessante questo discorso che viene fatto dalla serie, come interessante eh, il discorso qua ad esempio il razzismo viene affrontato in una maniera diversa, cioè gli eroi invisibili dell'America, che siccome sei nero, sei un cittadino di serie B e puoi essere cancellato, puoi essere incarcerato, puoi diventare una cavia, puoi diventare un capro espiatorio e quello che hai fatto può essere tranquillamente redatto dalla storia e va bene così, perché Capitan America non è nero, Capitan America esattamente come gli ideali peggiori è biondo bianco e con gli occhi azzurri. Questa cosa la sottolineano soprattutto nell'ultimo episodio ed è molto affascinante perché non non pensavo Disney avrebbe diffuso una serie con questo concetto perché è molto forte se ci pensate, perché ti fa capire che non sono molto diversi dagli ideali di altri e mi è piaciuto anche come è stato trattato Zemo perché è un cattivo che ha delle idee molto interessanti è un folle, ma è molto affascinante in quello che dice e in quello che fa e in come avverti i protagonisti su determinate cose. Eh, mi è piaciuto come va a dipanare quello che troveremo più avanti. Eh, mi è piaciuto come ha riscritto di alcuni personaggi protagonisti che saranno appunto qualcos'altro. Devo dire che anche il finale è molto celebrativo è molto sentito è molto ben fatto per per il semplice fatto che questa è una serie di azioni una serie di spionaggio di azioni alla fine mi ha divertito questo Falcon and the Winter Soldier c'è anche da dire che non è valutabile come le altre serie tv perché questi sono one shot è come se ci avessero dato una graphic novel le graphic novel negli Stati Uniti non escono sempre ehm, in un volume a volte sono delle graphic novel tipo il nuovo The Dark Knight The Master Race è uscito in 4-5 volumi come i, i fumetti normali ogni volume poi alla fine ti fanno un volumone unico ok? questa serie tv è la stessa cosa è lo stesso concetto è una graphic novel che dice a volumi volume 1, 2, 3, 4, 5, 6 poi se te la leggi tutta intera se la guardi tutta intera hai la tua graphic novel ha il tuo one shot ok? un tuo arco narrativo rinchiuso in questi sei volumi ma nasce e finisce lì pur prendendo spunto da situazioni parte di un universo condiviso che in questo caso hanno una loro linearità narrativa e non sono avulse da quella che è la, la storyline però non si può valutare come Bojack Horseman anche se hanno detto che ci sarà probabilmente un secondo Falcon in The Winter Soldier, una seconda stagione. Probabilmente ci sarà, si vocifera questa cosa. Ma sarà un altro volume, cioè, nel senso, sarà un'altra incarnazione di queste avventure. Con dei temi diversi, con uno sviluppo diverso. Ed è interessante vedere come Marvel sta portando tutto il suo sistema a fumetti nel, nella serialità. Per me è affascinante poi Che sta a vedere in che modo si inseriranno nei film nel senso eh, se io andrò a vedere un film prossimo della Marvel e ci saranno questi personaggi in che misura io guardando il film dirò e lui che cacchio è capite quello che voglio dire se io mi, es- mi-, mi tolgo dall'equazione dello spettatore che si vede anche le serie tv riuscirò a capire che quello è sempre Falcon ma è diventato una cosa diversa riuscirò a capire il percorso evolutivo di, del soldato d'inverno il Soldier. non lo so eh, però sta di fatto che come nei fumetti è un problema tuo cioè non sei costretto a seguire tutto ma se vuoi una completezza degli intenti devi seguire tutto soprattutto in un discorso così lineare non come i fumetti dove puoi anche ignorare determinate cose ma sta di fatto che il risultato finale a me piace a me piace quello che stanno facendo questa serie mi è piaciuta è stata di buon intrattenimento è stata interessante ha il difetto di avere dei cattivi che non si capisce bene quello che vogliono cioè questo è vero nelle ultime a metà tipo questo terzo episodio capisci un po' di più qual è il loro punto di vista perché fanno quello che fanno ma sta di fatto che il loro scopo è sempre un po' secondario è quasi buttato lì perché deve esserci uno scopo deve esserci qualcosa però non, non è così definito non è un gran cattivo il cattivo è abbastanza relativo non è, non è lucidissimo da questo punto di vista ecco, non è veramente lucida da questo punto di vista però alla fine devo dire la verità è stata una buona serie non mi sento di punirla è decente è è molto più alta a livello di livello di molte altre serie televisive lo ripeto se vi guardate le serie della Warner da The Flash a Lois e Clark quella nuova serie che hanno fatto il livello è molto più basso molto molto più basso a livello di produzione, di production value di scrittura e quant'altro è molto più sopra le righe è molto più assurdo è molto più serie tv classica anni 2000 tutto quel sistema lì e molte volte è monnezza The flash è monnezza a un certo punto è, un è veramente brutto involontariamente ma è veramente brutto è orribile per certi versi questa serie è un po' più dignitosa il peggio di queste serie io credo l'abbia fatto Netflix cioè i defenders Cage, Iron Fist, quelle sono veramente brutte. Sono veramente, veramente brutte. Queste sono belle, hanno una loro dignità di scrittura, di messa in scena, di girato. Saranno anche molto più costose, ma sono un investimento per tenere in vita questo universo enorme e condiviso. E mi sento di premiarlo. È una buona serie di intrattenimento. Questo è. Andiamo più o meno spediti su zero. Allora. Come un fulmine a ciel sereno, giorno è arrivata su Netflix, questa serie italiana zero, ideata da... da ide, più che ideata e tratta, è ispirata liberamente da un libro di Antonio di, Chies- di Stefano. Allora, di cosa parla? Parla di questo Omar, che è un ragazzo che a quanto pare può diventare invisibile e che vive in questo quartiere che viene di Milano, che viene chiamato Il Barrio, che non esiste, è preso, tratto liberamente da un quartiere che esiste, una zona di Milano che esiste ma non si chiama il barrio e che sostanzialmente viene presa di mira da una serie di atti vandalici quant'altro e lui entra in contatto con questi ragazzi che cercano di difendere il barrio che sgamano il barrio e che sgamano il suo potere di invisibilità e si unisce a loro per salvare il quartiere. Sono, eh, otto, episodi, sono otto episodi di una durata media che va dai 20 minuti ai 30 minuti. 20 minuti una serie tv 20 minuti spaccati con, con i titoli di coda via 22 e poco però sta di fatto che hanno prodotto questa serie ovviamente ehm, no senza ovviamente la cosa particolare di questo Zero è che siccome si prende questa serie del questa serie, questo quartiere scusate ehm, il barrio diciamo del ghetto la serie è un melting pot eh, di ehm, immigrati figli di immigrati, quindi sono italiani di seconda generazione. Eh, nel senso che sono il, il protagonista è di origine senegalese, ma ovviamente è italiano perché è nato in Italia. Ehm, sono quindi tutti ragazzi di questa estrazione sociale che vivono in questo quartiere. Che è una cosa finalmente molto interessante, perché finalmente abbiamo spaccato dell'Italia attraverso un racconto di genere come quello di un supereroe, diciamo, perché alla fine lui ha dei superpoteri, che è interessante, anche se non è un supereroe perché ora ci arrivo, eh, no, il focus non è il supereroe, però avendo delle capacità, delle abilità da supereroe ora ci arriviamo. Comunque questa serie me la sono vista tutta, su, me la sono divorata l'ho vista tutta perché ho visto il primo episodio sono rimasto folgorato per tutti i motivi sbagliati e non sono più riuscito a staccarmi ecco, nell'ultimo giorno e mezzo mi ha dato un grande divertimento, zero parto con i pro i pro è che il cast è promettente questi ragazzi funzionano in quello che devono fare molti di loro hanno un bel viso cioè sono dei personaggi che mi piacerebbe vedere altrove cioè li guardo e dico ma che bella faccia da tenere sullo schermo sono dei ragazzi che funzionano a livello di cinema o comunque di serie tv hanno una bella presenza, mi piacciono e hanno presi bene eh, i mezzi ci sono la serie non è prodotta Cioè, ha delle povertà di fondo perché si vede che non è sempre al top della produzione però è una discreta produzione si vede che c'è stato messo nel mestiere e qui finiscono un po' più o meno i pro cioè oltre all'altro pro del fatto che bello, mi stai dando occasione di raccontare uno spaccato dell'Italia che non si vede altrove quindi ok, grandissimi, sono, sono con voi qual è il problema? allora andiamo con ordine io capisco che Non è un un cinecomics, diciamo così, anche se è una serie. Io capisco questa cosa. Capisco che tu vuoi parlare della condizione dei neri in Italia, cittadini italiani neri, e di come vivono, e e di come è la loro quotidianità. Capisco questa cosa. E il fumetto, come mezzo narrativo partendo dal, dall'archetipo del supereroe cioè dell'uomo che ha delle super abilità delle capacità soprannaturali è perfetto perché è genere puro e il genere si presta sempre a questo tipo di racconti a racconti che hanno anche qualcosa di sociale ok è molto interessante il problema il problema e ci arriviamo subito è che devi sapere la materia che stai prendendo in mano nel senso che non è la prima volta che viene fatto il fumetto è in, in giro da è diventato un elemento pop a fine anni 30 e anni 40 golden age la silver age è arrivata negli anni 60 e 70 con i fumetti marvel che hanno portato con Stelli l'idea del supereroe non più come persona perfetta, infallibile, bello, fighissimo ma underdog come Peter Parker che è un secchione che è il magrolino della classe che è bullizzato che vive nel Queens, che non sta a Manhattan con i ricchi che non vive a Chelsea che non vive a Brooklyn ma che appunto vive nel Queens e che non ha soldi e che non è un figlio del capitalismo americano perché appunto vive per sbarcare l'unario è questo tipo di personaggio ed è a rappresentazione degli ultimi, dei dimenticati, eh, dei bullizzati di quelli che la società lascia ai margini ed è l'eroe di tutti Spider-Man è diventato l'eroe di tutti grazie a questa sua figura è l'eroe... chi leggeva i fumetti di Spider-Man si identificava con Peter Parker perché anche lui magari non c'aveva un euro nella sua famiglia e doveva fare dei lavoretti per aiutare in casa per, per potersi permettere delle cose anche eh, lui magari era un bullizzato a scuola quello che leggeva Spider-Man veniva bullizzato da qualcuno a scuola e vedere Peter Parker che in verità era lo stupefacente Spider-Man l'uomo ragno The Amazing Spider-Man era di enorme ispirazione perché eri tu quell'eroe e Spider-Man nel corso degli anni era quello che poi a New York, il vostro amichevole Spider-Man di quartiere che metteva i supercriminali o i criminali nella tela e lasciava il biglietto per la polizia dal vostro amichevole Spider-Man di quartiere. Your friendly neighborhood Spider-Man. Era il è l'eroe che si fa, si mangia lo dog allo stand degli hot dog. Di, di Manhattan con l'ombrellino è l'eroe che si prende il caffè a portar via e se lo mangia con una ciambella sulla scala antincedio con la signora che lo saluta la signora ispanica che lo saluta è questo tipo di eroe è l'eroe dei bambini, è l'eroe dei grandi è l'eroe dei, dei, dei senza tetto è l'eroe di tutti ed è questa la sua potenza e quando è arrivato Miles Morales e creato dalla Pichelli e da Michael Bryan Bandis Brian Michael Bandis, si è avuta l'occasione per rifare la stessa cosa per una nuova generazione. E hanno detto bene nel film a fare quella scena di lui che va nel negozio di vestiti, di costumi. Si compra il negozio di costumi e lui ha paura perché sta avendo questi poteri enormi. E perché Spider-Man è morto una volta che aveva trovato uno come lui. Perché anche Miles è un. Un, diciamo ai margini della società si era trovato uno come lui e lui è morto e lui deve vestire le scarpe di questo eroe e lui compra il costume si trova davanti negoziante che però è Stan lì. sappiamo che è Stan lì. e Stan gli dice eh, questo costume e fa, se lui fa se non mi sta nella finzione lui indica se il cartello poi de, non si accettano rimborsi però lui gli sta dicendo e se il costume non mi calza a me che sono Miles Morales che sono un personaggio figlio di una donna ispanica e di un uomo nero cosa succede? cosa succede se non mi sta questo costume? se non mi va bene? E gli dice non è vero calza sempre questo costume ed è una cosa di una potenza enorme perché quel personaggio è davvero l'eroe di tutti Miles Morales mette il costume di Spider-Man e funziona perfettamente come Spider-Man perché l'eroe eh, dei latinos, è gli eroi degli ispanici, gli eroi dei neri, è l'eroe di tutti eh, delle bodeghe di Brooklyn, è l'eroe di tutti i new Yorkesi. anche dei bianchi, anche mio, funziona con tutti Spider-Man e funzionerà sempre per via di questa sua natura, incredibilmente aperta, perché rappresenta tutti noi. E.. Questo deve saper fare un tipo di supereroe che deve parlare della realtà, che deve essere pop, che deve parlare di tutti, che deve essere l'eroe di tutti. Deve partire da questa cosa, deve partire con questo principio di riuscire a, a essere rappresentativo, rappresentativo in modo genuino, nel senso deve essere l'eroe dei dimenticati, degli ultimi eh, dei freak eh, deve essere lì per tutti quanti e soprattutto deve essere un eroe deve essere un simbolo non deve essere perfetto, deve avere dei dubbi deve avere delle incertezze deve avere eh, delle paure deve avere eh, deve sentire il peso delle responsabilità, deve sentire eh, il peso di rappresentare qualcosa ma deve farlo a prescindere deve farlo comunque e invece quello che che succede in questo zero è che questa costruzione dell'eroe questa costruzione di questo personaggio che io dovrei eh, dovrebbe essere per me identificativo non esiste non ho niente a cui appigliarmi con questo ragazzo zero non so chi è, non so quali sono i suoi sogni, le sue aspirazioni, eh, quali sono le sue paure, quali sono le sue incertezze, qual è eh, da dove viene eh, chi è. Eh, non so niente di lui. No, e l'eroe non esiste, non esiste perché, creiamoci i supereroe non sono solo eh, l'idea del tizio che si mette il costume e salva la giornata quando vediamo usare superpoteri in un contesto moderno ormai hanno preso tutti a questa cosa in stand Lee quindi di, rende, di umanizzare l'eroe in modo tale da renderlo più vicino a noi che leggiamo le, le avventure e in modo tale da renderlo sfaccettato e questa cosa la trovate anche in The Umbrella Academy non so se l'avete visto su Netflix se non l'avete visto vi prego guardatelo perché è meraviglioso sono difettosi questi personaggi ma perché sono uomini e hanno dei difetti hanno un carattere fanno degli errori compiono delle scelte hanno delle idiosincrasie hanno qualcosa di loro che odi qualcosa al quale vuoi bene qualcosa che causano fanno delle scelte sbagliate imparano dai loro errori o non imparano nulla in Watchmen di, di Alan Moore sono supereroi, ma sono uomini e sono corrotti e, e, e sono decadenti rispetto a quello che era la critica che voleva fare Anamura alla società. E sono maledettamente interessanti. Zero Omar non ha nulla di tutto ciò. Il suo usare i superpoteri è un, prima di tutto una, mota- una metafora di una superficialità devastante perché lui si chiama lui è invisibile perché è un invisibile cioè uno a uno uno a uno e ho capito che questa è la partenza ma questa partenza non la deve evolvere e non la evolve in nessun modo l'uomo invisibile l'ha toccato anche in modo comico Carpenter puoi tirarci fuori qualcosa di interessante dall'uomo invisibile ma siccome qua lo tratta in modo fumettistico perché a un certo punto c'è una sorta di super villain o comunque di villain una sorta di Lex Luthor più o meno diciamo così che però non ha nessuna funzione non si capisce chi è, cosa vuole, cosa fa non è veramente raccontato e qua ci arriviamo dopo ha delle forti componenti fumettistiche ma non non si avvicina neanche a Heroes capite quello che vi voglio dire il problema è che appunto il, il rapporto che viene fatto di questo personaggio con i suoi superpoteri e questo proprio è un invisibile e quindi è invisibile. E la sua capacità, questo concetto non si evolve di più in là, è l'incipit del personaggio: nasce e muore con quello. E siccome lui è, è un invisibile ed è un nessuno, è zero. È terribile questa cosa, perché appunto eh, il personaggio nasce e muore con questo concetto e non si sposta da lì. Per zero, proprio non si sposta da lì, zero, niente. E questa cosa è terrificante. Ed è terrificante a, a maggior ragione perché poi la genesi del personaggio: quando tu racconti un eroe e le motivazioni che lo portano a essere quello che è, deve avere una catarsi, cioè qualcosa della sua vita, del suo passato, che anche in relazione ai poteri che ha, a un certo punto, si deforma, gli insegna qualcosa, gli fa capire perché è importante che lui usa questi poteri per fare qualcosa in questo zero non c'è niente di tutto questo persino lo chiamavano Gigrobot c'è un accatarsi di questo eroe che parte da una situazione ma poi capisce quello che è il suo, il suo ruolo nella società, in questa Roma, capisce cosa deve fare, cosa deve essere e arriva a un piccolo qua non c'è una una parabola di questo personaggio non va da un, da, da un punto di decadenza e va su non parte da una situazione di base nella quale noi entriamo con lui a, a interagire con lui, a parlare con lui fino a quando lui va in alto verso superiore. non c'è niente non c'è un momento che ci vai, sta usando i poteri ora diventa, fa questa cosa fa... no no, è zero, è piallato completamente quello che è all'inizio, tanto sai e tanto sei alla fine. Non sai nulla della madre, c'è cioè questo rapporto particolare con la madre, non viene raccontato, viene spalmato lungo gli otto episodi e se metti insieme quello che ti dicono negli otto episodi è zero, niente. Eh, non sai bene il rapporto neanche... Son pe- è pieno di personaggi e nessuno di questi personaggi ha un vero e proprio arco narrativo. Sono presentati in un modo e poi sono una cosa completamente diversa e soprattutto hai la sensazione che l'idea che lui sia una sorta di supereroi sia un riferimento pop per attirare il pubblico, perché ti sembra chiaro, anche da come viene trattata la materia che chi scrive non ha idea di cosa sia un supereroe di cosa sia un eroe, di come si scriva questo tipo di racconto nel senso che eh, lui parte e dice che lui è, lui è il sogno di diventare un mangaka ok? E quindi lui disegna fumetti giapponesi. Guardi le tavole e sono fumetti americani. Lo stile, l'impaginazione, il modo in cui sono divise le vignette. Sono fumetti americani. E tu dici, amico, deciditi, vuoi fare un comics o vuoi fare un manga? Ma lo dici a quello che scrive, perché ti sta prendendo in giro. Sta prendendo in giro chi guarda. Ok? Perché è chiaro che è stato usato un riferimento pop completamente casuale è chiaro che questo vuole essere un supereroe ma nessuno della produzione ha idea di cosa sia un supereroe di quale sia il suo archetipo di come si debba evolvere da dove deve partire chi è questo zero? nel senso da dove arriva il suo personale? da niente Niente. non è assimilabile a niente perché non è simile a niente ma non perché è originale perché non ha un'idea un'idea vera di cosa vuole essere e il problema poi è anche che è inzeppato dei riferimenti pop musicali cioè c'è una compilation da festival bar di tutti i brani trap che abbiamo sentito alla radio nell'ultimo non anno ma due anni dalla canzone mi pare quella di Sanremo di Madame a, da Supreme c'è tutto questo spettro di roba che abbiamo sentito alla radio e non è diegetica nel senso che la musica anche quando, Se voi ci fate caso, soprattutto negli ultimi 10-15 anni, qua non è più come quando si facevano le serie degli anni 2000, dove c'era sempre musica, sembrava di avere una radio in sottofondo. Smallville il cavolo era una radio, era continuamente eh, a musica in continuazione. Anche se c'era l'abitudine di. c'è un momento romantico, metti una canzone romantica, c'è cioè qualcosa del genere. Qua, no, qua neanche quello sforzo lì. Cioè a volte è roba completamente casuale, casuale, c'è da essere giovani, c'è da doversi accalappiare il pubblico di ragazzi giovani che vogliamo accalappiare, ok? Perfetto, mettiamo da Supreme, <ride> mettiamo Mahmood, mettiamo tutti questi cantanti della nuova generazione e li buttiamo dentro nella mischia completamente a caso. Nel senso che in altri casi, se c'è un tradimento, c'è una canzone, un tradimento generico, non per forza d'amore, c'è una canzone che parla di tradimento, ok? Persino in How uh, to Your Mother c'è la, la puntata che lui è frustrato perché si lamenta del suo lavoro di architettura, di quanto gli interessa, Robin non, non se lo fila, e a un certo punto parte quella canzone stupenda che io non conoscevo l'ho conosciuta grazie appunto a Wemeter Mother che fa Kid, e parte quel, solo per quel pezzo lì che si sente come un pezzo di canzone, però quantomeno ho una canzone che aveva qualcosa che fosse in linea col mood e che avesse qualcosa che li accomunasse qua è proprio deliberatamente le canzoni sono buttate nel mezzo nella mischia più assoluta vai Vai mettile in sottofondo che tanto fa un sacco di visual su youtube e noi facciamo la figura dei giovani ci sono momenti in cui lui va lui va al comico Cioè, ah per questa cosa della musica scusate la, con, la, la finisco una delle ragazze è una produttrice musicale Neanche il gusto di metterti le musiche in modo tale che siano rese diegetica da questa cosa lei ha uno studio musicale quando metti che parte una canzone almeno metti la finzione che la sta registrando lei nel suo studio fai fare il cameo al cantante del momento a quello che è, metti la sua canzone almeno ha un po' di senso Cioè, cioè non è 100% magari non sarà Collegata con quello che stai raccontando mai meno hai fatto la cosa simpatica che lei sta incidendo qualcosa di Tizio Caio e Sempronio e allora ha senso che ascolti quella canzone ok ha senso che ci sia se deve essere proprio avusa dal contesto narrativo cavolo almeno quello cioè perché anche in Twin Peaks il ritorno ci sono delle canzoni che magari non sempre sono anche se sì però non sempre sono in linea al 100% con quello eh, che viene raccontato magari a livello di testo non sempre Molte volte lo sono, tutte le volte lo sono a livello di mood Lynch su questo punto non si batte veramente sul pezzo ma sono contestualizzate cioè non solo a livello di ascoltarle ma in uno show come Twin Peaks ha senso che ci siano perché c'è il Roadhouse che fa il concerto a fine puntata e parte la canzone e ha senso perché loro si stanno esibendo su un palco eppure che ti sembra estraneante che ci sia la musica a chiusare la puntata ad accompagnare i titoli di coda e qualche scena ha senso cavolo è questo che sto dicendo non c'è neanche la minima finezza di questa cosa lo schiaffo finale a me è arrivato quando veramente la cosa di vogliamo fare i giovani fanno questa specie di comic con diciamo, lui va a questa fiera del fumetto e ovviamente siccome non avevano diritti di niente erano vestiti a personaggi fumetti improvvisati con maschere di carnevale a caso steampunk di roba gente con vestiti veramente tutine con gli aculei che non sono niente e tu dici ma cosa sto guardando con una riflessione sui cosplay ah ma questi si travestono perché non vogliono essere visti da nessuno ma, che, ma neanche cioè c'è un certo punto un, il papà di uno dei personaggi che dice Ah, ma i manga sono belli alcuni sono dei capolavori sai ma, ma davvero cioè è proprio veramente che significa che non, non sai di quello di cui stai parlando hai buttato le cose nella mischia senza, ness- senza, senza niente è miele che stai usando per attirare gli orsi cioè non non sai niente di quello che stai mettendo vuoi fare veramente il giovane mettendo delle cose che non conosci e che non sai trattare ma è chiaro in ogni secondo di questa serie perché al di là di questi riferimenti pop mal riposti la serie è scritta male cioè mancano eh, normali meccanismi di causa-effetto non funzionano parti di scensatura basilari questo non è spoiler questa è la base della serie cioè lui che incontra si innamora di questa ragazza della, della Milano bene lui lavora nel peggior quartiere di Milano il barrio dove si, si bruciano i motorini per la strada ok lui lavora lì in una pizzeria lì di un pugliese che compare mezza volta cioè non è neanche contestualizzato il fatto che lui lavora lì cioè vanno per scontato che tu capisca è, è veramente buttato in cacciara lui lavora in questa pizzeria nel quel giorno partire di Milano alla periferia di Milano dipende, e va a fare l'ordine in centro a Milano dove c'è il bosco verticale questo si è fatto 40 minuti di bicicletta per, far, di bicicletta per fare una consegna da, cosa, da 20 euro per portare 4 pizze e perché la ragazza di un architetto non lo so di quello che è, di un avvocato, quello che è... Vabbè, ho fatto spoiler. Di un architetto. <ride> eh, vabbè, che si capisce. Dopo sei secondi. Vabbè, comunque, la figlia di questo tizio super ricco, in un quartiere super ricco, ordina la pizza del peggiore pizzeria del barrio. È forzatissimo. Inventati qualcos'altro. Come un'altra cosa, una cosa che... Cavolo, questo è proprio il mestiere... Eh, cioè filmmaking 101 cioè nel senso se tu hai una soluzione di sceneggiatura che non torna nella messa in scena non non forzi la messa in scena cambi la sceneggiatura ad esempio, piccolo esempio se tu, porca miseria devi fare che lui manda delle tavole di un fumetto a lei per dirle qualcosa, le disegni un fumetto per lei che non è un manga, ripeto, perché non c'entra niente, cioè non hanno neanche avuto lo sbattimento, andiamo su Google com'è un manga? cioè se non vuoi andare in edicola a comprare vai su Google e scrivi com'è un manga non è così <ride> partiamo da questa comunque, lui le regala, a lei delle tavole che lei deve leggere? lei legge, le tavole hanno dei balloon porca misera che occupano metà pagina perché a livello di regia neanche ti faccio il dettaglio cioè faccio una cosa a lei deve leggere è un momento intimo la lettura no? soprattutto di un ragazzo che ti fa una dedica. fai un dettaglio dei balloon che lo puoi fare come se, sei un, se sei un regista che sta lavorando in una produzione fai il dettaglio del balloon no Siccome, evidentemente, questa cosa non si poteva fare per qualche ragione, allora facciamo le scritte grandi dei balloon. su queste scritte giganti di lei che legge queste tavole surreali. Per come, lui è il peggior disegnatore di sempre. Cioè, nel senso della posizione. È, è terribile, sta cosa. E tu dici: Scusa, ma se questa cosa a livello di scienza nella messa in scena, non funziona. Trova un altro sistema. Fai qualcosa. Non c'è, neanche, non c'è stato neanche. Cioè, mi dà senso che chi ha scritto questa cosa, poi la data dei registi vai giratela. Cioè, non c'è stata un, una pianificazione con degli storyboard, con un minimo di qualcuno che si è andato a guardare come blocca- fare il blocking, di una, di una, la messa in scena. Non ecco. mi via tutte le volte, lo dico in inglese. Il blocking di una scene, eh, come, come andarsi a pensare le inquadrature, come fare poi il montaggio. Non c'è sta- mi sembra che sia tutto improvvisato. Cioè, ci sono youtuber che fanno video hanno più, più preparazione di questo per molte cose i personaggi non sono raccontati i dialoghi ti vogliono portare dove loro vogliono andare cioè nel senso che i dialoghi non sono organici come il resto della storia la storia non si evolve organicamente verso un punto succedono cose senza causa e effetto completamente caso che sembrano un giro di dadi che sono palesemente forzature di sceneggiatore per portarti dove devi andare che loro non hanno il tempo di raccontare perché a me sembra che sempre per quella cosa lì non forzi la messa in scena forzi la sceneggiatura nel senso che ne scrivi una più semplice o togli delle cose a me sembra che la sceneggiatura avesse delle ambizioni enormi contaneamente quello che potessero fare e che per farlo velocemente hanno buttato le cose in cacciara perché sono troppi personaggi troppo non raccontati e ci sono dialoghi che non hanno senso. io a volte rimando indietro Guardando, cioè, guardando gli otto episodi a volte no scusate non ho capito la dinamica di questa scena sia a volte nel girato sia a volte nella sceneggiatura mando indietro mando indietro perché a favore non ho capito Mi rimango lì attonito non ho capito ho perso io qualcosa no stavo ascoltando cavolo è il dialogo che non avendo un'organicità nello, nella costruzione della scena passa da una cosa all'altra con uno schiaffo e tu lo percepisci che il dialogo non è naturale e non sono loro che recitano male perché lì puoi avere anche Marlon Brando a recitare ma se il dialogo non torna, non torna qua neanche Anthony Hopkins poteva salvare certi dialoghi perché non tornano davvero e mi dispiace per questi giovani ragazzi perché meritavano qualcosa di più che questo tipo di dialoghi e... Poi un'ultima cosa che dirò, perché ho detto praticamente quasi tutto, gli strumenti di, di, di base, di montaggio, eh, sceneggiatura e regia, sono mal utilizzati. Cioè c'è una cosa che ho visto fare anche in Suburra, e che è copiata da alcune serie thriller americane tipo Auto Get Away with Murder, dove, o anche a volte Better Call Saul, dove tu a inizio puntata, fai vedere un punto della puntata, avanti nel tempo, di quella stessa puntata o di un evento che magari arriverà più avanti con una cosa interessante che ti lascia lì appeso o che ti lascia lì con della suspense e poi la puntata ti fa vedere come ci arrivi Dio mio, qua questa cosa è utilizzata in continuazione e il problema è che il punto della puntata di suspense non è di suspense cioè non ha tensione non è una cosa che dici oh mio Dio, ma questa cosa zero è un punto della puntata che non è un picco. Non è un picco della puntata, non è un picco della narrazione. Non te ne importa, non te ne importa davvero niente. E quando con la narrazione ci arrivi due scene dopo, eh. Perché è così. Cioè ti mettono la scena all'inizio, ci sono letteralmente due scene e sei arrivato. E tu dici, porca miseria, che costruzione. Ma proprio vi importava tanto raccontare questa roba? No, non vi importava per niente. È questa cosa qui la, la regia dimentica di raccontare le cose vi faccio loro come scoprono lui che, che è un ragazzo invisibile che ha il potere dell'invisibilità lo scoprono perché sì perché è esigenza di sceneggiatura perché eh, oltre al fatto perché ad esempio eh, non ti fanno vedere quando loro vedono le cose non ti fanno vedere le reazioni dei personaggi cioè il protagonista nelle prime puntate tu sei confuso ma lui lo sa di essere invisibile cioè una cosa che sa è tace non è chiara questa cosa diventa un po' più chiara dopo ma rimane non chiara perché quando lui diventa invisibile per la prima volta tu non capisci lui non è diventato invisibile, lui è diventato incorporeo perché in quella situazione dove era non capisci come ne è venuto fuori. A livello di messa in scena non torna quella scena, non vedi la reazione del protagonista. Non... È... è veramente di un maldestro che ti mancano a volte gli strumenti perché la regia non ti fa vedere le cose, non ti fa capire cosa succede, per capire cosa sta succedendo e la sceneggiatura non ti aiuta, non c'è neanche lo spigone, c'è uno spigone brutto a fine, a fine stagione, che non era meglio, era veramente, è veramente brutto, perché uno spigone è una cosa che poi due secondi dopo la, la, la sceneggiatura distrugge, perché non ha senso, è, è veramente uno spreco, cioè per me Zero dopo Kuron è l'ennesima, serie che ha buttato via la possibilità di fare qualcosa di affascinante cioè prende la possibilità di fare una bella serie con, un bel, eh, con una bella idea di base cioè di raccontare una realtà diversa dell'Italia di raccontare un, uno spaccato interessante di fare un, un, un racconto supereroistico di misfits, di, 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 di freaks eh, di reietti della società e di renderlo affascinante di dargli una densità, io voglio, vorrei sapere qualcosa di sti ragazzi, cioè, ma compreso il protagonista, non so niente di loro. Eh, alcune dinamiche con De Gilman con la, con la sorella del protagonista, sono buttate lì, ma anche ehm, questo gruppo di ragazzi a cui lui si avvicina, sono buttati lì. Sono buttati lì. Non c'è, eh, uno di loro gioca a calcio. Ti fanno vedere che sì che lui ha problemi con l'allenatore ma è una scena poi lui dice qualcosa ma quel personaggio lì è piallato quel personaggio lì lo toglie da tutta la narrazione è a posto così la serie tv non cambia niente niente, zero il nulla più totale E zero forse il titolo è anche è, è agghiacciantemente riflette quello che sono molte cose zero è nulla perché non contano perché non sono raccontate quando io avrei voluto sapere di più di questi personaggi, dimmi qualcosa. E Kira, eh no, ma è per la seconda stagione? No, devi introdurli i personaggi. Non è che me li introducono nella, sec- me li introducono nella seconda stagione. Eh, cioè, qui adesso l'avrei scritto con una funzionalità. Non è introdotto, cavolo, neanche il protagonista. Non sappiamo niente del protagonista e del suo passato. Cioè, lì ho un trauma perché sì. Cioè, non si capisce. Cioè, la prima puntata ti fa vedere il trauma della porta- io Ho detto: Non ho capito cosa è successo. L'ho riguardata tre volte. Non ho continuato a capire cosa è successo. Ho detto: Vabbè, lei. Ve lo dico, tanto non si capisce poi. Lei viene portata via dai carabinieri. Poi ti dicono perché. C'è uno spiegone sul perché. Ma non capisci il trauma di lui. Cioè, non capisci la dinamica. Cioè, è girata anche un posto che dici: Ma dove cacchio sono? Lei sta abbandonando lui. Non capisci cosa succede. Perché sempre la messa in scena che che è veramente sbadata, è costruita male. Per me è un'occasione sprecata, enorme, enorme. È stata buttata via una risorsa per fare qualcosa, per fare un prodotto che non ha punti di forza, se non l'idea di base, che però non è stata sfruttata. Andiamo avanti però con qualcosa di più positivo, perché mi sono guardato con molto gusto The Flight Attendant serie che quest'anno sembrava dovesse spaccare i premi ma così sfortunatamente non è stato nonostante le nomination a Cali Cuoco che appunto a protagonista Cali Cuoco la Penny di The Big Ben Theory che interpreta questa Flight Attendant, quindi questa hostess di questi voli internazionali di questa compagnia americana è che in un viaggio a Bangkok rimane coinvolta nell'omicidio di questo milionario e da lì lei per non essere diciamo per non essere incastrata inizia questa indagine sul perché questo è stato ucciso e soprattutto per scagionare se stessa per evitare che lei venga accusata dell'omicidio di questo tipo un giallo un thriller giallo itchcokchiano chiamiamolo così um, serie di HBO Max distribuita da Sky qua in Irlanda è già stata distribuita da Sky e da Now TV in Italia spero arrivi il prima possibile perché è veramente una bomba A quando arriva guardatela subito perché la prima cosa interessante di questa serie è che non ti aspetti calei cuoco nel senso che lei è sempre stata un'attrice da sitcom cioè lei ha fatto bo- è la regina delle sitcom da quando ha 16 anni oggi ha sempre fatto sitcom e ha sempre fatto il ruolo della bionda belloccia un po' svampita sempre, quello è stato sempre il suo ruolo e qua fa più o meno lo stesso ruolo però non è una bionda belloccia svampita perché lei anzi è molto sveglia ed è il motivo per il quale riesce a essere molto brava in quello che succede è folle, è completamente folle ma quello che è interessante qua non è solo la la risoluzione del thriller del caso del giallo affascinante ma anche la descrizione del suo personaggio perché lei ha, è un alcolista lei è un'alcolizzata un'alcolizzata non in stile super drammatico anche se c'è una parte di dramma bella, ben sviluppata in stile un po' ecco questa serie ha un po' di debiti con Bo Jack Horseman perché il suo modo di rappresentare l'alcolismo e soprattutto come pensa ehm, una persona effetta da traumi e alcolismo, per me rimanda ad alcune scelte che faceva Borges, perché noi passiamo un sacco di tempo nella mente della protagonista, interpretata da Kali Kuo. Eh, perché lei dopo questo omicidio ha eh, continui eh, episodi in cui eh, torna mentalmente nella scena del, cl- del crimine e si eh, lega alla vittima che però è nella sua testa inizia a parlare con questa vittima inizia a a costruire delle vere e proprie conversazioni che piano piano, grazie alla sua immaginazione diventano anche una sorta di autoanalisi di quello che è stato il suo trauma di quello che è la sua mente di quello che è il suo ciclo di sostanzialmente utilizzo degli altri per non stare da sola e per stare, per aiutare sempre se stessa e... E come lei diventa tossica per tutti quelli che la circondano ok ed è molto affascinante secondo me la cosa più bella di questa serie è proprio come rappresentano eh, il modo in cui lei pensa il modo in cui lei si approccia eh, all'investigazione con questi suo pensiero il modo in cui lei è folle e il modo in cui hanno costruito questo caso ehm gli intrighi sono molto affascinanti sono molto 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 belli oltre al fatto che c'è una storia secondaria che non è coinvolta primariamente nel caso ma che è quasi parallela che anche lì è molto figa, è rappresentata proprio molto bene eh, Dici cosa sta combinando quest'altra cioè sei sempre lì, è una serie che ti, ti tiene lì, ti tiene con l'attenzione, scorre molto bene sono puntati 40 minuti che scorrono incredibilmente bene hanno un bellissimo ritmo hanno un bel modo di trattare l'alcolismo e il meccanismo autodistruttivo di chi è alcolista e di chi distrugge anche gli altri nel suo percorso e quindi l'ho trovato davvero molto affascinante io ve lo consiglio davvero non non vi voglio dire altro perché eh, è una serie così ben pensata in queste piccole idee che però nel totale ha un valore enorme ed è bello anche il giallo nel senso il thriller chi che cosa chi, chi è stato è davvero di, di eh, impatto ha una bella tensione e, e lei è veramente formidabile ruba molto la scena È anche molto um, per certi versi essendo le donne a dominare completamente la scena è molto girl power I personaggi maschili positivi sono Non è che non ci sono, ci sono. Sono pochi sono pochi, sono abbastanza pochi. Ce n'è uno su tutti che regna che è davvero positivo e che è interessante come personaggio, Eh, però non non è. eh, Non ha quel tipo di empowerment eccessivo e a volte che passa quasi del del, segno, nel senso di dire. Ok, però sta diventando surreale questa situazione. Secondo me rimane sempre nell'idea che tutto sia funzionale però simile alla storia: cioè, nel senso che questo messaggio non prende il sopravvento sulla storia per come l'ho vista io. Cioè, è davvero super godibile, super interessante ed è bello. Tutto, a me è piaciuto proprio tutto come hai fatto la scrittura non mi ha dato fastidio praticamente quasi niente è stato appassionante quindi ve lo consiglio appena uscirà se non mi ricordo male anche questo sono 8 episodi da 40 minuti l'uno davvero quando esce assolutamente recuperatevelo veniamo però alle recensioni dei nostri cari Oscar perché come si è detto in apertura domani c'è la notte degli Oscar mentre ascoltate o se avete già ascoltato ieri c'è stato o qualche giorno fa c'è stata la notte degli Oscar e ormai saprete o tra poco saprete o domani saprete o avete già saputo eh, i vincitori però io vado con le ultime recensioni come dicevo The Father e Nomad le recupererò quando usciranno e quindi ne parleremo magari più avanti eh, recupero gli ultimi, film, gli ultimi film che ho visto parlo con un film d'animazione è onward che mi ha sorpreso davvero tanto eh, regia di Dan Scanlon con sceneggiatore Dan Scanlon, Jason Hadley, Kit Bunin, mi sono preso degli appunti nel cast Tom Holland, Chris Pratt, eh, Julia Louis-Dreyfus, Octavia Spencer e Mel Rodriguez, ovviamente candidato per miglior film d'animazione. È la storia di questo mondo eh, è su Disney Plus tra l'altro. È la storia di questo mondo ehm, diciamo delle fate con elfi e quant'altro no elfi no però comunque troll e quant'altro mondo della magia che però a un certo punto sostanzialmente si è evoluto come il nostro mondo e la via della magia è un po' stata perduta Eh, il protagonista eh, lui e il fratello sono orfani di padre, il padre è morto quando loro erano molto piccoli e al 18esimo no, compleanno non mi ricordo, credo il 18 compleanno del fratello minore che è il nostro protagonista assoluto e la voce di Tom Holland ehm, praticamente riceve questo bastone da mago con questa gemma che dovrebbe riportare in vita eh, per una giornata una persona a te cara loro ovviamente provano a riportare in vita il padre solo che praticamente portano in vita metà e devono andare a, um, all'avventura per trovare la gemma che gli consentirà di riportarlo completamente in vita e di passare la giornata con lui molto bello devo dire la verità mi è piaciuto molto mi è piaciuto molto perché il il, il messaggio non è così banale è molto bello il messaggio che lancia il film e e fare rosicare a quelli che come me sono figli unici perché molto, si costruisce molto sull'idea di avere un fratello un fratello maggiore o una sorella maggiore quello che è comunque qualcuno ehm, che è lì con te nella tua vita e uno come me rosica tantissimo nel senso che io ho finito il film e il mio rosicamento che ho sempre avuto di non aver mai avuto un fratello o una sorella me l'ha fatto venire <ride> Ancora di più, mi è esaltato ancora di più l'idea di non aver mai avuto un fratello o una sorella. Ho rosicato tantissimo, ma molto, ho rosicato proprio molto. E, e, però è veramente è, è divertente, è incredibilmente. ti fa riflettere molto nel messaggio che lancia, e, anche sull'idea di un mondo che. Perché questo è un mondo effettivamente magico dove però siccome la magia richiedeva tempo e sforzo per essere applicata ma l'invenzione dell'elettricità per accendere una luce era molto più conveniente e allora sticavo la magia. Andiamo di elettricità e quindi l'essere, questi esseri come stavo per dire, l'essere umano però come se l'essere umano che cosa che è vera ora, ha perso una parte della sua magia eh, i centauri che non, non vanno in giro correndo ma non usano le macchine che non vuol dire che noi esseri umani vado a lavoro e esco correndo come un pazzo <ride> non è quello però ti dici sei un centauro, in teoria sei un guerriero che corre per chilometri senza sudare neanche senza pezzare la tua camicetta potresti uscire correndo comunque sì. <ride> è questa cosa qui nel senso che di anche l'idea di non perdere qualcosa che ci rende umani qualcosa che ci rende speciali di non sederci troppo sulle cose facili e di ogni tanto praticare anche le cose difficili faccio un esempio mega stupido è difficile mettersi a cucinare però esiste una quantità enorme di gente che non lo fa e io non parlo dell'Italia la cosa che mi ha sconvolto di più ecco ve lo dico da da italiano che è andato in terra straniera una delle cose che ad esempio mi sconvolge di più è la quantità di cibo precotto comunque il classico cibo da microonde o ora che ci sono i rider la quantità enorme di gente che vive costantemente di rider indipendentemente dalla dalla pandemia qua anche prima della pandemia il venerdì sera ma già anche il giovedì sera e poi anche il sabato sera ma in particolare il venerdì sera è la serata dei rider la quantità disumana di gente che ordina ehm, cibo eh, dai ristoranti se lo fa portare a casa è assurda io vedevo Carovane letteralmente di rider, parlando di centauri, che gru, stormi di rider che si avvicinano alla palazzina di casa mia, che lo fanno tuttora, perché qualcuno sta sempre ordinando qualcosa da mangiare. In Italia è diverso, per noi è normale cucinare, per noi è normale eh, godersi un pranzo, fare qualcosa tutti insieme, fare delle cose incredibilmente semplici che però ci avvicinano eh, alla socialità come umani e per noi magari è scontato, però per una grossa fetta del pianeta non lo è, penso agli americani che ce l'avranno ancora di più e che vanno soprattutto in programmi di cucina piangendo in lacrime, ah la cucina da quando cucino il petto di pollo in salmì la mia vita è cambiata, tu dici un petto di pollo, cioè Amico mio, me lo cucino almeno due volte a settimana con i broccoli. Cioè, c'è cioè bisogno di far così, cioè stai calmo. Per loro, loro piangono disperatamente per questa cosa. Ecco, però, ad esempio, trovare determinate cose semplici della vita per un popolo come gli americani, come gli irlandesi, eh, che non hanno per cultura queste cose, per loro è enorme. Lo sta diventando anche per noi, perché anche per noi... Eh, Per altre ragioni tendiamo a perdere molte cose, soprattutto con l'arrivo della tecnologia e di molte altre cose che si diffonde in maniera massiva, tendiamo a dimenticare certe cose, molte cose. E un ritorno alla semplicità e alla magia di certe cose che ci in umani è interessante, però anche, soprattutto, la la, la parte eh, emotiva del la figura paterna, il fratello è molto ben sviluppata, mi è piaciuto proprio tanto mi ha, mi ha divertito, mi ha stupito è anche proprio bello e so, rosico anche qui di non averlo visto al cinema perché era molto bello proprio sul grande schermo da vedere, alcune scene sono proprio ganze, alcune inquadrature sono costruite proprio bene ed è anche figo che siccome sei in un mondo magico, sei il fratello fissato con Dungeons and Dragons che però assume una, ovviamente una caratteristica diversa in un mondo come quello quindi recuperatelo se non l'avete visto a me è piaciuto tanto io posso dire che dei candidati all'Oscar sono tutti belli cioè Soul, eh, Onward ehm, Sheep eh, quello del Shaun of the ehm, Shaun the Sheep Shaun eh, Vita da Pecora ecco in italiano, non mi vedi in italiano. <ride> Shaun Vita da Pecora eh, Wolf Walkers e eh, eh, questo qua appunto sono tutti molto belli mi sono piaciuti tutti chi più chi meno credo vincerà solo perché come ho detto nella recensione eh, che ho fatto ormai a dicembre quando è uscito il film è molto più complesso solo cioè l'idea che abbia trattato la vita la morte lo scopo della vita poi come un uomo di mezza età il modo in cui l'ha fatto è molto molto più complesso è molto più affascinante nel trattare un tema così difficile per dei bambini e per tutti perché comunque riesce a parlare a tutti ed è molto bello il modo in cui lo fa è molto elegante molto accurato. e io credo che lo vincerà lui è difficile che lo vinca un altro Wolf Walkers è molto bello ma non... non arriva è affascinante è bello da vedere l'animazione ma non ci arriva è un award nemmeno e Sean è molto, molto più secco. andiamo avanti con Minari o minari. mi dimentico sempre la pronuncia lì Isaac Chung che scrive la sceneggiatura e che dirige cast perdonatemi per la pronuncia io vi chiedo scusa casomai mi correggerete eh, Steven Yun eh, Han Yeri eh, Will Patton eh, Noel Cho Ananes Kim e eh, Yun Yu Jung credo eh, ripeto scusate per la pronuncia non ho verificato le singole pronunce sto abbozzando eh, onestamente ripeto, chiedo scusa ancora se ho pronunciati sbagliati i nomi degli interpreti, tane Will Patton, che vabbè, eh, candidature miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura originale. E Steven Yeung è candidata appunto per la miglior sceneggiatura eh, originale, ma credo ci sia oddio un, uh, un miglior interprete che sto dimenticando. Credo di sì, potrebbe essere. No, 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 non è vero, non è vero, sto sbagliando. Comunque, eh, Steven Yeun si sì, è candidato come eh, miglior attore, credo, protagonista. Sì, è candidato assolutamente come miglior attore protagonista. Comunque, cosa dire di questo seminario? Mi è piaciuto con riserva. Allora, cercherò di spiegarvi nel modo più esaustivo possibile. Il film parlando da 0 a 10 è un 7 dove 7 è un ottimo voto se vi voglio dare un un voto è un film che formalmente parlando regia eh, fotografia sceneggiatura sceneggiatura magari comunque è messo in scena è meraviglioso formalmente il film è ottimamente realizzato il problema che come voi sapete sempre io sono un fan del come mi racconti le cose questo minari ha un come che non ha nulla di interessante e il cosa mi racconta non ha nulla di interessante nel senso che il canovaccio di questo film è il dramma familiare con lui e lei innamorati alla follia, sono stati innamorati alla follia, si sono promessi di andare in un posto nuovo, emigrare, come qualsiasi storia di eh, immigrati italiani, irlandesi, ehm, brasiliani, eh, cinesi, questi sono sud, nel film sono sudcoreani, ehm, russi, eh, ucraini, quals- polacchi, qualsiasi popolo che nella storia dell'Europa o del nostro continente o del continente asiatico è emigra- o del continente o del mondo è emigrato in un posto migliore quindi che si promettono di cambiare la loro vita di andare in un posto migliore di fare una vita incredibile di abbattere qualsiasi ostacolo e che loro insieme faranno qualsiasi cosa questo tipo di promessa romantica e che una volta che arrivano e iniziano a scontrarsi contro la realtà delle cose e inizia a esserci il nervosismo del non avere soldi del trovarsi una realtà molto più dura di quella che si ha di soffrire molto di più di quanto si aspettava di soffrire e le ristrettezze economiche mettono alla dura, dura prova questo tipo di cose questo amore incredibile si, si inizia a sgretolare e fin diventa su come questi personaggi possono sopravvivere o meno a questa cosa che per me è riassunta tutta da quella meravigliosa puntata del gli scrubs dove ci sono loro che parlano delle relazioni di coppia e c'è il dottor Cox che dice la maggior parte delle coppie sguazzano la stessa merda dove squazzano tutti gli altri eh, solo quelli che riescono a, ehm, a superare la cosa sono quelli che sopravvivono la, stessa, la merda è sempre la stessa poi lui dice quando qualcosa va male uno dei due se tiene davvero a quel rapporto dirà qualcosa e salverà la coppia altrimenti no e c'è ed è il parallelo con JD e, e non mi sta vendendo Elliot che litigano nessuno dei due decidenti e si separano ed è fichissimo quella cosa lì comunque per me sta tutto lì e anche qui ehm, il racconto è quel tipo di racconto si erano promessi tutto però con la promessa inizia a innamoratissimi, però con la promessa inizia a sbiadire sono divisi dalle restrizioni economiche dal fatto di non di non essere in una buona situazione il fatto di avere sogni infranti il fatto di avere un determinato orgoglio che gli impedisce di andare oltre certe cose ovviamente hanno dei figli ovviamente un altro ehm, diciamo cliché di questi canovacci è che uno dei figli è malato ha qualcosa che non va perché sia mai c'è un genitore che rovina la coppia che sia di lui, di lei, un padre, una madre quello che è che rovina l'equilibrio della coppia che mina questo equilibrio della coppa e che causerà qualcosa il canovaccio è quello è identico a quello che si è visto in decine di altre storie ok? ah ecco parlando di Will Patton è un personaggio fantastico tra l'altro che è questo amico questo elemento esterno che c'è sempre in queste storie che va a creare un elemento di disturbo che può dare una morale o meno a questa coppia che può aiutare o meno questa coppia e c'è anche qui che è appunto questo personaggio Will Patton meraviglioso, a me è piaciuto un sacco la scrittura del suo personaggio c'è tutto questo ma il come di questa storia che abbiamo già sentito decine di volte perché il cosa è quello e non si discosta molto dal cosa racconta perché sono sempre migranti sono sempre qualcuno che viene da un'altra situazione il canovaccio è esattamente quello non c'è nulla di nuovo sotto il fronte occidentale ehm, sul fronte occidentale è tutto quello e il come è maledettamente uguale a quello di altri film nel senso che non stiamo parlando di un film come The Tree of Life di Malik che ti vuole raccontare dinamiche familiari tra... Eh, natura, creazione microverso, macroverso non c'è questa cosa non c'è quest'idea di portarti altrove con la narrazione quindi di sorprenderti con un come che è completamente diverso da quello che hai già visto non stiamo neanche parlando di eh, ad esempio storia di un matrimonio che ne ho già parlato molte volte l'idea che lui a Baumbach aveva già raccontato un divorzio con eh, il calamaro e la balena ecco non mi stava venendo mai nella vita il titolo il calamaro e la balena aveva già raccontato questa cosa dal punto magari di vista più dei bambini più che degli adulti ma con storia di matrimonio ha trovato un, un modo di cambiare il canovaccio ha trovato anche un modo a livello di regia di cambiare il registro e di raccontarti la cosa in modo diverso Trovando delle soluzioni originali, trovando delle soluzioni di sceneggiatura proprio che sono interessanti. Adam Driver, che canta, è interessante in modo che riceva tele... i due avvocati. Sono affascinanti quei due personaggi. Sono affascinanti il modo in cui lui riceve la chiamata al telefono che non l'ho raccontato un sacco di volte questa cosa ma sostanzialmente che stanno per divorziare che non sarà pacifico che avrà bisogno di un avvocato altrimenti perde tutto un casino e lui si fa tutta questa cosa da dentro la, la cosa delle prove giù dalle scale la camera che lo segue fino a fuori lui per strada su semaforo è molto bello quella scena quel modo che ha di raccontare quella cosa stando molto vicino al personaggio e trovando una soluzione di, reg- di regia affascinante la litigata quando viene la, quella dei servizi sociali lui si taglia faccia, facciamo il gioco della lama è, è, è veramente trova davvero tante soluzioni per quanto il canomaccio sia lo stesso Minari no non trova nulla di nuovo e nulla di affascinante che mi possa raccontare questa cosa è il classico film è il classico instant movie L'altro giorno ne parlavo con appunto i ragazzi della redazione, gli facciamo l'esempio, il film non è che è brutto, cioè non si può guardare la miniera e dire che, cavolo, un minario scusate tutte le volte con questo accento, non si può dire, eh ma è un brutto film, non glielo puoi, tanto fuori sta passando, sta esplodendo un'altra sirena, non gli puoi dire è un brutto film, non si può dire noioso come ho letto, il film non è noioso, il film è interessante. A me ha fatto sorridere in tante dinamiche col bambino. Ci sono tante belle dinamiche che fanno sorridere. E che ti fanno tristezza. In certi casi, la tristezza, devo dire la verità, non, non è riuscita molto bene. Almeno per me, non, in alcuni casi, non mi ha davvero dato tristezza. Mi ha dato un po' di noia, ma non nel senso di. No, che, che buoi Maroni il film. Di noia nel senso di un pochettino di fastidio in alcune situazioni, ma non tristezza. Mi ha dato un bel senso di di serenità per alcune cose e genuinamente mi ha fatto ridere in altre ok ma sta di fatto che il film in sé per sé come dicevo appunto ai ragazzi è un film del momento oggi tu lo guardi ed è un bel film ok ma tra dieci anni ma anche tra cinque io voglio trovarlo uno che se lo ricorda sto film io voglio proprio trovarlo Perché è come, facevo l'esempio di Elephant Man, il buon Mel Brooks, quando Elephant Man fu candidato a 8 Oscar mi pare, tra cui miglior film, e non ne vinse neanche uno, e vinse Gente Comune di Robert Renford, Mel Brooks disse, tra eh, X anni nessuno si ricorderà di Gente Comune ma tutti si ricorderanno di Elephant Man, e aveva ragione. Che, chi di voi si ricorda di gente comune? chi lo ha visto? io non l'ho visto e io ogni volta che faccio questo esempio la gente mi guarda perplessa perché molti non l'hanno visto molti non se lo ricordano molti non sanno neanche che esiste questo film non è uno dei film di Robert Redford che, che, che ricordi gente comune e a un certo punto ho la curiosità di vederlo perché voglio capire che cacchio di film è ma sta di fatto che probabilmente in quel momento lì, nell'81, quando sono stati gli Oscar, in quel momento quel film lì era estremamente importante e ha vinto. Anche su Elephant Man. Ma Elephant Man è un film immortale. L'anno scorso io l'ho ricastò al cinema, versione restaurata, magnifica, con la gente che piangeva in sala. Con la pandemia eravamo pochi perché non si poteva occupare, tanti. gente in lacrime, bellissimo. Mag- è magnifico sul grande schermo quel film. Era... Ho ringraziato la vita di averlo potuto vedere perché è meraviglioso. Ed è un film che ti parla ancora oggi, che è potentissimo ancora oggi, ed è immortale quel film. Ok? Gente comune? No. Minari? No. Fra cinque anni probabilmente esce un film che racconta la stessa cosa. Para para. Ma anche l'anno prossimo, ma anche tra due anni, ma anche tra dieci e non avrà lo stesso impatto io non dico che bisogna raccontare per forza storie originali perché ho fatto prima gli esempi di film che non hanno storie del tutto originali canovacci già visti che ce ne sono moltissimi ma non come davvero interessante ok? come Sound of Metal un come davvero interessante è molto bello quel film può essere che anche lui scompaia nel tempo cioè può essere che anche Sound of Metal tra X anni non rimarrà per nulla nella storia, può essere, eh? non lo escludo, però è molto più d'impatto perché entri nella mentalità, io non credo che il sound of metal possa davvero scomparire, perché qualsiasi eh, ragazzo che vuole entrare in empatia con un fratello sordo, con un compagno di scuola sordo, Venendo quel film capirà che cosa significa avrai qualcosa che ti comunicherà una condizione dell'uomo particolare ed ha un come davvero interessante che è pensato per un film, è studiato per essere molto efficace Minari no è una storia che abbiamo già visto, è una storia che abbiamo già sentito, è una storia che non ha neanche quel eh, tipo di eh, animo romantico che ti può riportare ad innamorarti del film cioè nel senso che è molto drammatico e molto quadrato nella sua drammaticità io reputo invece che se vuoi fare un film del genere che deve rimanere del tempo romanzano questi due protagonisti in contrasto non mi fare... ecco è è il solito canovaccio dei due che si odiano e litigano hanno un contrasto enorme, che arrivano allo scontro duro eh, alle lacrime ai rammarichi a veramente qualcosa che sappiamo già romanzami questa cosa rendimela più affascinante sotto quel punto di vista fai qualcosa in modo tale che questa storia abbia un carattere particolare Come le storie d'amore a questo mondo ci sono 2000 storie d'amore poi arriva La La Land e cambia tutto quanti musical ci sono che parlano di Hollywood e di storie d'amore e di ambizione quanti film che ci sono che parlano di Hollywood storie d'amore e ambizione La, La Land è particolarissimo ed ha un modo di romanzare quella sua storia da unire passato presente che è molto affascinante e che lo rende immortale La La Land e continuerà a esistere lo si continuerà a guardare sarà uno di quei film che qua a 30 anni ma ti ricordi e Ryan Gosling in La La Land ah, City of Star è quella cosa lì è quel potere Minari non ce l'ha è un film come altri 2 miliardi di film della, del, della categoria e verrà dimenticato E per certi versi è già dimenticabile, nel senso che la sceneggiatura, una cosa che a me non piace, è che abbia questo finale molto aperto. Cioè il finale è un po' vedi tu, io non ti dico molto, vedi tu di capire come te lo lo senti di vederlo questo finale. Il problema è che non siamo in un mystery, non siamo in un... eh, in un film che mi vuole appunto fare del mistero, che mi vuole dire non è un giallo, non è un thriller, non è un noir, non mi devi lasciare il non detto, non è neanche una commedia alla Willy Wilder dove si ammicca a quello che è il finale, perché non lo puoi dire magari qual è il tuo finale perché ci sono determinate restrizioni culturali e quindi tu ti inventi una cosa molto ganza a livello narrativa per strizzare l'occhio e far capire qual è il tuo finale ok? capiamo quello che si vuole dire non è quel tipo di film è tutto così quadrato, mi fa un finale un po' così buttato lì bello eh ma io non l'ho apprezzato granché dammi una fine definitiva qualcosa, dammi... ecco, il personaggio di Will Patton è bellissimo, ma non è... è un angelo dal cielo, cioè c'è, dice qualcosa e poi scompare, cioè come arriva a scompare dalla storia. E non lo so quanto mi piace quella cosa, non è necessario che abbia un arco conclusivo, ma me lo hai messo nella storia e che funzione ha oltre a eh, ingaggiare la coppia. E a creare determinate dinamiche che sono relativamente importanti o meno per me non è così grandioso come film ripeto, formalmente è un gran bel film ma alla fine della fiera non è un film che ricordi ripeto, per me tra un anno molti non si ricorderanno neanche di Minari io personalmente quando farò... ormai ho un sistema di, di log... Del mio, di quello che sto guardando, di quello che guardo, in modo tale che a fine anno, si spensa già a fine anno, ci sarà da fare il, il classificone di fine anno del meglio e il peggio. Più che altro del, del meglio, di, si spera di quello che si è visto, e purtroppo no, non del peggio, si butta poco, si spera di buttare poco. Comunque, di tutto quel, quel, quel classificone che farò, Minari rientra tra i film che sono a metà. Non sono dei film ottimi, men che meno un capolavoro. È un film discreto, è un buon film, ma credo che sarà scalzato da molti altri film. Già quello che viene dopo, quest, dopo Minari, quindi Promising a Woman, Una donna promettente, per me è molto meno molto più interessante. E parliamo appunto di Una donna promettente, regia di Emerald Fennel, con sceneggiatura di Emerald Fennel, cast Kerry eh, Mulligan. Clancy eh, Brown, Jennifer Coolidge, eh, Bob Warham, Alison Brie e Laverne Cox. Candidature, miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura originale, miglior montaggio e Carey Mulligan come eh, miglior attrice protagonista. Ora, ora, per me Carey Mulligan potrebbe portare a casa qualcosa anche se ha portato a casa tanto. Anche se c'è dicono tutti la protagonista è eh, la... Dio mio non mi sta venendo mai il nome questo non me lo ricordo questo lo dico, mi arrendo getto la spugna <ride> lei è un'attrice meravigliosa Fargo eccetera eccetera eh, Tre manifesti a Ebbing Missouri, meravigliosa lei e eh, non mi sto ricordando mai il nome quindi non me lo ricorderò però lei è già in odore di terzo Oscar potrebbe avere un, una triple, un triplete di Oscar che vinti eh, però Kerry Mulligan è stata davvero brava però non posso fare un raffronto Emerald Fennell brava in regia bravina in sceneggiatura cosa dico di questa donna promettente? allora quello che mi piace di questo film è come esattamente quello che ho detto prima il come sopra il cosa perché il coso di una donna promettente è molto semplice c'è questa eh, nostra protagonista, questa ragazza che è rimasta traumatizzata da un evento che non vi sto a dire nel corso della sua vita e che passa eh, tutta la sua esistenza sostanzialmente a fingersi ubriaca nei bar e a rimorchiare degli estranei che poi diciamo moralizza questi uomini che la rimorchiano e che la portano a casa che lei poi moralizza eh, riguardo al fatto di eh, sostanzialmente fare sesso su una donna non consenziente che è sostanzialmente ubriaca, fradicia e che non ha veramente capace di intendere di volere. Questo è il tema, che considerando quanto è successo recentemente nella cronaca italiana, calza abbastanza a perfezione. Allora, una donna promettente. Il cosa del revenge movie al femminile riguardo ehm, Ca- cause di... Rigu- cause riguardo casi di stupro e quant'altro ne sono stati fatti diversi eh, film per così dire diciamo femministi ne hanno fatti molti con dei risultati di scenosuotore orrende cioè io eh, Ghostbusters e eh, Men in Black con la famosa battuta ah, Men in Black ah sì ci stiamo lavorando cioè è pieno di robaccia di questo tipo è fatta è mal scritta è mal ideata è veramente è, è, è irritante per quanto il messaggio è sbagliato ed è semplicistico ed è binario nel suo pensiero non guarda nessun tipo di sfaccettature mentre invece una donna promettente ha un come davvero intelligente è, anche un, è un cosa è un buon cosa perché è, il sole, è un revenge movie ma con un cosa, cioè un come molto affascinante, perché a un certo punto, questa è una sorta di commedia thriller che a dei momenti diventa una sorta di commedia romantica, ma che poi diventa non un thriller. La sceneggiatura da, da questo punto di vista è brillante, nonostante ve lo dico adesso, non vi faccio spoiler sulla trama, ma al minuto 1 del film capisci come va a parare tutto fino alla fine c'è un vago sentore di colpo di scena sul finale ma che non è effettivamente un colpo di scena te lo aspetti un po' che la protagonista non sia così imbecille perché, perché sarebbe, avrebbe stonato con il resto del film nonostante il finale è un pochettino forzato è un pochettino troppo gli manca quella, forse quella cattiveria Che avrebbe dovuto avere per essere ancora più incisivo. È veramente super eroistico il finale. Non voglio fare spoiler, ma qua siamo in zona The Dark Knight Rises, cioè veramente siamo a questo livello. Sto esagerando, ovviamente, eh. Sto esagerando. Però capitemi, è un finale veramente tirato per i capelli. Non è così brillante a livello di sceneggiatura. Casca un po' dalle scale sta di fatto che però il film funziona ha delle belle tensioni ha delle belle parti comiche Eh, lei come personaggio è davvero molto affascinante è ben scritto non ha ha mai delle battutine del cavolo Eh, è davvero interessante nella scrittura nonostante per certi versi io sia bipolare sul fatto che non ha un personaggio maschile positivo non ce n'è uno non ce n'è uno perché è l'unico che sembra esserci in verità non è, il suo pentimento diciamo, nei confronti del mondo non è legato al, alla violenza sessuale è legato a un diverso tipo di crisi umanitaria e mistica diciamo. e l'altro personaggio gli altri personaggi che possono sembrare positivi alla fine non lo sono mai e quelli che sono palesemente negativi sono stupidamente negativi non perché sia stupida la loro negatività ma perché sono stupidi i loro proprio come personaggi cioè sono ridicoli poi che questa cosa e ora arriviamo al motivo per il quale sono bipolare che questa cosa però da un lato ci, stia perché ci sta perché in tutti i film di, di, di vendetta c'è un elemento che è un po' sopra le righe e che devi forzare per dare credibilità e solidità, e solidità a questo tipo di genere. Ci deve essere quella parte. Quindi è ok, da un lato mi dico no, vabbè, ma alla fine è ok che sia... cioè, va bene che sia così. Cioè, ci sta benissimo che si sia presa questa scelta. Però appunto, sono sempre un po' bipolare. Però il film, vi ripeto, non è stupidamente fastidioso. È bello, è godibile, ti importa della protagonista, eh, ti importa della sua vita, ti importa di quello che... del trauma che ha avuto. E... Eh è bello come comunque anche ehm, è il sis- un determinato sistema che viene messo la berlina più che gli uomini perché ci entrano anche eh, personaggi femminili in questa cosa ed è molto bello come è stata pensata eh, come è stato pensato il concetto, un film che ha un concetto ben preciso da combattere va dritto nel combatterlo l'unico difetto che dico è il finale cioè l'unico difetto vero per me al finale è che è un po' tirato per i capelli è veramente supereroistico quando probabilmente qualcosa di più cattivo proprio cattivo sarebbe stato interessante perché sarebbe stato molto più di impatto e invece così è proprio The Dark Knight Rises cioè siamo in quella zona lì sei supereroistico fino a quel punto e non ho forse gradito questo aspetto l'ho trovato un po' ingenotto per una storia che vuole essere molto più eh, pungente per molte cose. Spero di essermi spiegato sotto questo punto di vista. Rimane comunque un film interessante, cioè un film che. Eh, ecco, come dicevo prima, tra i film migliori dell'anno pot- supererà sicuramente Minari. Rimal- rimarrà nella storia del Cima? Non lo so non lo so c'è sempre questa eh, cosa perché stiamo parlando sempre di instant film o comunque di film del momento cioè nel senso che eh, hai idea che tra vent'anni la società sarà diversa cioè nella mia testa tra vent'anni quindi nel 2041 non avremo questo stramaledetto problema saremo andati un attimino oltre a questo cavolo di problema maledetto del del nostro presente cioè io idea questa cosa che quindi questo promising young woman non sia più così interessante anche se a quel punto può diventare magari interessante come opera thriller, pulp che non ha niente di pulp però comunque diversa che racconta un determinato spaccato, potrebbe essere ancora interessante a livello di gusto di quello che, che dice, che racconta, che fa. Però quello che sto vedendo quest'anno degli Oscar, anche in base alle reazioni del pubblico, è che da un certo punto di vista quello che si temeva un po' succede. Non ho visto The Father e non ho visto Nomadland, ma non sono dei film trannominati miglior film dell'anno, non sono dei film particolarmente brillanti. Non li trovo tutti brillanti. Eh, a dire. Eh, a essere totalmente onesto, a essere veramente. adesso facciamo una, una, una volata al volo. Una volata al volo, questa cosa di geniale, una, una guardata veramente veloce. Eh, dei dei sei nominati, 5-6 nominati. Perché praticamente noi abbiamo nel miglior film abbiamo The Father. Ehm, Judas and the Black Messiah ecco che questo lo recupererò prima della serata non entrerà in puntata ne parlerò ovviamente dopo eh, Mank eh, perché Judas and the Black Messiah poi è stato distribuito Minari eh, Nomadland eh, Promising Young Woman Sound of Metal e The Trial of the Chicago 7 di quelli che ho visto quindi Mank, The Sound of Metal Promising Young Woman Minari e The Trial of the Chicago 7 di questi 5 eh, su 8 questi 3 che mancano potrebbero ribaltare come, come un borghese po- possono confermare o ribaltare il risultato eh, non tutti mi sono sembrati così brillanti perché Minari appunto se ne è appena discusso eh, per me cioè io pensando a cosa potevano andare gli Oscar favolacce per me è superiore a Minari in tutto in tutto, per me per me per opinione mia personale ed è un miracolo che io dica una cosa del genere un film italiano, però per me è superiore in tutto Trial of the Chicago Segenven ha una bellissima sceneggiatura e non mi è rimasto così nel cuore mi ha sorpreso le sceneggiature di Sorkin sono fantastiche. Il film mi è rimasto molto attaccato. Devo dire la verità. È un bello spaccato del, della storia degli Stati Uniti come società. È molto bello. Non so però quanto mi abbia davvero affascinato. Sound of Metal mi ha affascinato molto. Ma anche lo vorrei rivedere perché. Anche qui non sono convintissimo al 100% che sia un film grandioso, non sto dicendo che è è un film mediocre o brutto, ok? Sto dicendo quanto è grandioso, cioè quanto è un film incredibile, ok? Poi tra quelli dell'anno probabilmente sì, è è sempre questo in in relazione, rispetto a quello che è uscito nell'anno magari sì ma mi chiedo quanto lo è davvero Promising Young Woman è, in, è affascinante ma ha determinati limiti che non lo rendono così incredibile cioè mi sto chiedendo cioè, quello che probabilmente il pubblico si domanda guardando questi film è ma davvero sono così belli questi film? perché io non capisco probabilmente il pubblico ha questo dubbio io ora provo a ragionare in questo senso e per certi versi posso capire da dove viene perché non sono film folgoranti. Cioè, nessuno di questi. Nessuno di questi. È un film che secondo me rimarrà nel tempo come opera um, pop. Perché il cinema comunque è estremamente un'opera pop. Poi sì, è arte. Fai arte con il pop, eh? David Bowie, <ride> ad esempio. Eh, ma sta di fatto che il dubbio credo sia questo. Quali di questi film rimarrà? nel tempo e nella testa e nell'ascito di quello che sta e che fa a livello cinematografico cioè io credo che sia questa la domanda eh, che si fa al pubblico e posso capirla per certi versi posso capirla anche in luce delle altre eh, nomination perché eh, oddio Chadwick Boseman non, non so quanto sia stato straordinario rispetto a molti altri nella sua interpretazione di eh, Marenis Blackbottom, come si è già discusso precedentemente, è molto bravo, non so quanto lo sia stato in, in toto, però comunque eh, sono un discorso abbastanza vuoti per certi versi quindi non voglio andare oltre troppo ragazzi abbiamo finito qui la puntata di questa settimana io vi rimando a mercoledì come sempre per la puntata di non serve niente la puntata di questo mercoledì la potete recuperare se non l'avete già fatto la trovate appunto uscita mercoledì scorso mercoledì prossimo ascolterete la nuova e sfolgorante puntata Eh, sto pensando se se è il caso di fare una puntata post Oscar, credo di no credo che sarà tutto incluso nella puntata di settimana prossima Eh, quindi ci vedremo là con qualcosa di io sono sollevato che finisce questa cosa perché non non vedo l'ora di parlarvi di altre cose di tornare ad avere un formato per certi versi un po' più dinamico, quest'anno non so perché gli Oscar mi hanno tediato tantissimo, quindi non vedo l'ora di, avere, di, di ritornare ad avere una struttura libera dagli Oscar e con dentro qualcosa di più interessante perché ci sono tanti argomenti che vorrei trattare e che voglio portare. C'è una cosa che mi è arrivata, se mi seguite su Instagram alessandro Discordio guardi, mi è arrivata una cosa, mi è arrivato un fumettino che mi porterà a parlare di cose molto molto interessanti, oltre al fatto che sto vedendo un paio di serie ganze, c'è da riprendere per bene la rubrica eh, del Primavera d'Oriente, fare cose un po' interessanti, quindi ora che ci siamo, ragazzi ci siamo liberati degli Oscar. Va bene. Settimana prossima, allora, ragazzi, va bello quello che ha vinto, ne parleremo prossimamente. È stato, commenterò la serata, però non scenderò oltre in dettaglio eh, sui vincitori perché veramente. Ok. Quindi ragazzi, ci sentiamo. Ricordate che il podcast è su Spotify e su Apple Podcast, dove potete lasciare la recensione, fatelo se potete. Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Buds, pronto. Un saluto ragazzi, ci sentiamo alla prossima. Ciao.